0: Znowu tak będę jakoś bokiem... Słuchajcie, no witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że po raz trzeci możemy się, możemy się spotykać. Mam nadzieję, że to nie jest dlatego, że tam jest jakiś przymus, ale dlatego, że po prostu chcemy. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy sobie zaczęli jakby kolej... Powiem tak, może podsumujmy sobie to, co się udało nam zrobić przez te dwa... dwa poprzednie spotkania, więc tam mieliśmy taki temat, wstęp do Nowego Testamentu i tam mogliśmy się przyglądać temu, jak wyglądało w ogóle. Właściwie zaczęliśmy od Starego Testamentu, pokazaliśmy przez cały ten czas, jak Pan Bóg działał, jak Pan Bóg pokazywał w Starym Testamencie na osobę Pana Jezusa, no i jak ten świat, który który mamy dzisiaj został przygotowany na, na przyjście Pana Jezusa Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie przeszli troszeczkę dalej do takiego tematu, który nazwałem wstęp albo przegląd ksiąg Nowego Testamentu powiem tak, mam nadzieję, że on będzie krótszy, no bo to ma być tylko przegląd. Mam nadzieję, że też będzie łatwiejszy dla nas, no bo wiecie, Stary Testament, te czasy, o których tak mamy inne troszeczkę pojęcie, takie chyba jednak słabsze, bo jednak jesteśmy ludem Nowego Testamentu, tej dobrej nowiny i na Nowym Testamencie się skupiamy, więc wydaje mi się, że łatwiej nam będzie nawet słuchając, też pewne rzeczy już wiemy, wiecie, to też nie jest tak, że Tutaj z tego miejsca jakby tam się dowiecie jakichś wielkich nowych rzeczy, bo podejrzewam, że jeśli czytamy Nowy Testament, no to znamy go, więc te rzeczy, o których dzisiaj sobie powiemy, no to będą takim właściwie, nie jakąś nowością, ale takim wiecie, zebraniem, skondensowaniem i może takim troszeczkę usystematyzowaniem sobie wiedzy na temat Nowego Testamentu. Więc jeśli mamy mówić o Nowym Testamencie, jakieś takie wstępne założenia, no to oczywiście kilka pytań wstępnych takich, albo kilka takich zagadnień wstępnych. Nowy Testament. Ile ksiąg? 27. Tak. Jakbyśmy je, jak byśmy spróbowali je podzielić? Na ile kategorii? Ewangelie? Listy? Księgi historyczne? i objawienie. Dokładnie, cztery, właściwie w Nowym Testamencie 27 ksiąg mamy jakby taki podział na cztery kategorie. Pierwsze, no to cztery Ewangelie, które są nie księgami biograficznymi, to nie jest biografia Pana Jezusa, tylko jest to jakby pokazanie Jego działania, Jego misji, Jego planu odkupienia człowieka. Druga rzecz, dzieje apostolskie, księga która nie jest księgą dogmatyczną, a więc tam jakichś tam, wiecie, wielkich dogmatów nie, nie ma, aczkolwiek jest to księga historyczna i ona pokazuje rozwój Kościoła, ale też w takim, wiecie, ograniczonym zakresie. No bo wiemy, że z Jerozolimy, kiedy to się rozeszło, rozeszło się w każdym kierunku, natomiast dzieje apostolskie skupiają się jakby droga Ewangelii od Jerozolimy aż do Imperium Rzymskiego. Listy jest ich ile? Taka matematyka. 21 Tak, listy są generalnie takimi księgami dogmatycznymi. One są pisane albo do zborów poszczególnych, albo do poszczególnych osób, ale też kilka listów jest takich bardzo ogólnych, jakby można powiedzieć skierowanych do całego Kościoła. No i objawienie księga mówiąca o przyszłości, o końcu świata, a więc o tym, jak ten Boży Plan od stworzenia się wypełni. Wiecie, ja bym chciał też zacząć fragmentem Bożego Słowa, i zadam wam, albo może inaczej, zadam wam pytanie. Najpierw, co wydarzyło się 29 sierpnia 520 roku przed naszą erą? Dokładnie, co do dnia? Przed Dobra, ja wam, ja wam powiem, co się wydarzyło. Drugiego roku króla Dariusza w szóstym miesiącu pierwszego dnia tego miesiąca doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szelitiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka. Słowo Pana tej treści. To dokładnie się wydarzyło. Wiecie, to to jest fragment z Księgi Ageusza i na podstawie tego, co tam czytamy, na podstawie zapisów historycznych, możemy dokładnie co do dnia określić sobie czas, Napisania. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, to już kochani tak dobrze nie ma. W Nowym Testamencie tak naprawdę żaden, żadna z ksiąg, żadna z list nie zaczyna się dokładnie w tym, w tym że tego i tego dnia pewne datowanie, pewne, pewien czas jest bardzo taki historyczny. i Znaczy historyczny. Powiem tak, no możemy sobie go gdzieś tam umiejscawiać w pewnych okresach historii, ale dokładnie, niestety nie jesteśmy w stanie. Nawet co więcej, słuchajcie, w której Ewangelii jest zapisane imię jej autora? W której Ewangelii zapisane jest imię jej autora? W żadnej. W żadnej Ewangelii nie mamy imienia jej autora. Właściwie w żadnej Ewangelii nie mamy daty, więc dlatego kiedy mówimy o Nowym Testamencie, to też musimy sobie (śmiech) znaleźć, powiedzieć to sobie troszeczkę o czasie powstania. Tak naprawdę te wszystkie daty są troszeczkę umowne. i Mówi się, że jakby czas powstania Nowego Testamentu to jest od roku około 48, kiedy jest prawdopodobnie napisana pierwsza księga, aż do roku 95, kiedy jest napisana ostatnia. Oczywiście opisywany czas jest inny, no bo jest opisywany czas nawet od przed narodzeniem Pana Jezusa, tak? kiedy czytamy o Janie Chrzcicielu i tak naprawdę koniec Nowego Testamentu jest równy z końcem tego, tego świata. Tak, no Dobrze, kolejne pytanie. Ilu jest autorów Nowego Testamentu? E, nie. Dokładnie. Autor jest jeden. Autor jest jeden. Nowy Testament jest księgą napisaną przez Ducha Świętego, podyktowaną, natchnioną przez Ducha Świętego. I musimy o tym jako ludzie wierzący, musimy o tym przede wszystkim pamiętać. I, aczkolwiek Duch Święty jest autorem, on jest autorem natchnienia, aczkolwiek do napisania użył pewnych ludzi. Ilu ich było? To już słyszałem różne. Siedmiu w pobywach do ośmiu. Dlaczego? Ponieważ mamy tak, czterech ewangelistów. To już czterech, tak. Później mamy apostoła Pawła, więc jest piąty. Autorzy innych listów. No Jan, no to go od razu odrzucamy, bo napisał też Ewangelię. Czyli mamy Piotr, Juda i Jakub. No i list do hebrajczyków, który jest taką troszeczkę wielką, niewiadomą, kto go napisał. Niektórzy zaliczają do listów Pawła, inni nie. Można powiedzieć o tym, później sobie przejdziemy jakby do tego listu, to powiem, dlaczego ja uważam tak, a dlaczego się mylę albo nie mylę. Jeżeli chodzi o ramy czasowe Nowego Testamentu, tak jak powiedziałem, no nie mamy dokładnych dat, możemy je, ramy czasowe powstania Nowego Testamentu możemy określać w takim pewnym przybliżeniu, Są jakby pewne pewne rzeczy w Nowym Testamencie, które mówią nam w jakim mniej więcej okresie czasu coś powstało. Są to po, po pierwsze takie rzeczy, które mamy w Biblii, a więc panowanie rzymskich cesarzy. Pamiętamy z poprzednich może wykładów, że kilku tych cesarzy było wymienionych w Nowym Testamencie. Z historii też wiemy w jakim czasie panowali, więc mniej więcej mamy pojęcie kiedy pewne rzeczy mogły się wydarzyć. Kolejną rzeczą mamy panowanie rzymskich namiestników, o których też czytaliśmy i mówiliśmy, takich jak właśnie Neron, Felix i Festus, więc to też jest pewne czasy, ramy czasowe nam się zawężają. No i mamy też takie historyczne pozabiblijne informacje, jak na przykład data zburzenia świątyni w Jerozolimie, śmierć apostołów Pawła i Piotra. No i też świadectwa pisarzy z Nowego Testamentu, pisarzy pierwszego no, wieku, tak? którzy jakby w swoich pismach pewne informacje podają. Oczywiście to są tylko pisma ludzi, więc też musimy pamiętać, że niedokładnie one muszą się zgadzać. No ale pewne świadectwa nam dają. Najpierw, jak wam się wydaje, gdybyśmy mieli zapytać, co powstało najpierw? ewangelie, dzieje czy listy? No nie. Też nie. Pierwszymi pismami, które powstały, to były listy. Jakby też pierwszą, pierwszą grupą, która została zebrana, też były listy. Dlaczego? No to wynika troszeczkę z tego, jak Kościół się rozwijał. Wiecie, kiedy Kościół się rozwijał, no to było po, po pewnym czasie w tych Kościołach, jak zawsze, zaczęły się problemy, zaczęły się, jak czytamy listy, to większość listów jest napisana. Dlaczego? Dlatego, że pojawił się jakiś problem. I ci, którzy te zbowy zakładali, ci, którzy podróżowali po tych zborach, jak na przykład apostoł Paweł, musieli reagować na pewne rzeczy, dlatego też listy powstały jako pierwsze, bo były reakcją na to, co dzieje się w Kościele. Były reakcją na to, jak jak fałszywa nauka się, to co zresztą słyszeliśmy dzisiaj też odnośnie tego, co Paweł pisał do Tymoteusza. Kiedy pojawiała się fałszywa nauka, kiedy pojawiły się fałszywe, jakieś złe, nieprawidłowe zachowania, trzeba było reagować. I dlatego powstawały listy, które Całe zbory albo poszczególnych ludzi miały wziąć w karby i powiedzieć, nie tak się sprawy mają, ponieważ to wygląda tak. Ale ponieważ jakby pierwszymi, pierwszymi księgami, które mamy w naszych bibliach, w naszych tłumaczeniach są Ewangelie, więc chciałbym, żebyśmy sobie od tych Ewangelii zaczęli. No i kolejne podchwytliwe albo niepodchwytliwe pytanie. Ile jest Ewangelii? Jedna, pięć... Jedna. Jedna albo pięć. Dokładnie tak. Właśnie Ewangelia jest jedna. Dobra nowina jest jedna. Nie ma kilku dobrych nowin, a aczkolwiek ta dobra nowina w Biblii jest jakby napisana z perspektywy czterech różnych osób. Tak? Mamy czterech ewangelistów. Jest Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Oczywiście te Ewangelie y, są opisami służby, działania Pana Jezusa i oczywiście ich autorem, autor jest jeden, jest to Duch Święty, ale pokazują go, pokazują obraz Pana Jezusa jakby z czterech różnych perspektyw. Słuchajcie, to tak samo jak my, jak gdybyśmy patrzyli na jakieś wydarzenie, powiedzmy, kto był w tamtym tygodniu na nabożeństwie? No dobrze, I gdybym was zapytał, jak wyglądało nabożeństwo albo o czym było kazanie, to każdy z was mniej więcej powiedziałby to samo, Aczkolwiek pewne szczegóły, pewne spojrzenie by się różniło. Tak samo, kiedy patrzymy na Ewangelię, zwłaszcza trzy pierwsze, no to widzimy to, że Pan Bóg, te, te wydarzenia są bardzo podobne, aczkolwiek każdy z opisujących je widział je troszeczkę inaczej. Albo słyszał o nich i opisał je troszkę inaczej. Więc one nie są sprzeczne. Wielu ludzi mówi, no Ewangelia się myli, bo tu jest opisana tak, tu jest opisana tak. Nie, nie, nie. Ona się nie myli, tylko pokazuje nam różne różne spojrzenie. I wiecie, i tak naprawdę, ile jest Ewangelii, to jest takie potwitliwe pytanie, no bo mamy jakby cztery obrazy, jest jedna Ewangelia, ale mamy cztery zapisy, aczkolwiek doskonale wiemy, że co jakiś czas wychodzi na świat jakaś nowa Ewangelia. Jakiś czas temu, nie wiem, czy to była Ewangelia Judasza, czy Tomasza, prawda, odkryto nową Ewangelię, która miała zmienić obraz patrzenia na Boga, na chrześcijaństwo, na służbę Chrystusa. Słuchajcie, ta Ewangelia była już bardzo, bardzo dawno temu znana. To nie było nic nowego, co wypłynęło. I takich Ewangelii w historii Kościoła, jak czytamy, nie wiem, jakąś tam historię Kościoła, było wiele. Była Ewangelia Tomasza, Judasza, Piotra, Hebrajczyków i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, od początku w Kościele istniało przekonanie, że ewangelie Jako dzieła literackie są cztery. Ja mam tutaj cytat z Ireneusza, biskupu Elionu, on mniej więcej żył tak 140-200, był uczniem Polikarpa, który był uczniem apostoła Jana i on napisał coś takiego. Dwa cytaty. Tak więc, Mateusz wśród hebrajczyków w ich ojczystym języku napisał i wydał Ewangelię, gdy Piotr i Paweł głosili w Rzymie Ewangelię i zakładali Kościół. Po ich śmierci Marek, uczeń i tłumacz Piotra przekazał nam na piśmie to, co Piotr głosił. Łukasz zaś, towarzysz Pawła, złożył w księdze Ewangelię przez niego głoszoną. Następnie Jan, uczeń Pana, który sprzywał na piersi jego, także wydał Ewangelię za za swego pobytu w Efezie. Dalej, jest jasne, że nie ma więcej ani mniej, tylko cztery Ewangelie, ponieważ istnieją cztery strony świata, w których żyjemy i cztery główne wiatry, a Kościół jest rozsiany po całym świecie. A dalej filarem i utwierdzeniem Kościoła jest Ewangelia i Duch Życia. Wobec tego Kościół ma cztery filary, które we wszyscy, ze wszystkich stron tchną nieskazitelnością i ludzi darzą życiem. Więc w pierwszym Kościele bardzo szybko, można powiedzieć, dosyć, do, nie wiem, Doszło do przekonania, ludzie doszli do wniosku, że są cztery Ewangelie. Właśnie Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. I tak naprawdę nigdy nie było pomysłu dodania jakiejkolwiek innej Ewangelii, do do tej Ewangelii, do tych Ewangelii, które my znamy. Dlaczego Ewangelie musiały być napisane? Bo wiadomo, na początku apostołowie, uczniowie głosili to ustnie. Dlaczego Ewangelia musiała być spisana? Dokładnie. Słuchajcie, po, pierwsze, po pierwsza rzecz, pierwszą, pierwsze zbory, pierwszą Ewangelię głoszoną w zborach głosili naoczni świadkowie. Wiadomo, że z biegiem czasu, co jest naturalne, liczba tych pierwszych świadków malała. Oni umierali, oni zosta- byli zabijani, oni byli prześladowani. Druga rzecz, to pamiętajmy, że Kościół rozprzestrzeniał się po terenie całego imperium. I też... Chyba nie starczyłoby, żeby w każdym zborze czy w kościele był naoczny świadek. No i trzecia rzecz, o której tutaj Dawid słusznie zauważył, zaczęły pojawiać się różne fałszywe informacje, fałszywe y, opowieści. Mamy tak Ewangelia Judasza, Tomasza itd., itd. które zniekształcały obraz tego, co, co Jezus zrobił. I dlatego była potrzeba i zbory miały potrzebę tego, żeby ta Ewangelia została spisana można powiedzieć, zapieczętowana przez Ducha Świętego i żeby była do do wglądu i żeby dała możliwość nauczania, żeby dała możliwość też dochodzenia czy dotykania różnych ludzi. I dlatego Ewangelie są spisane i Duch Święty zadbał o to, żeby one zostały spisane. I chciałbym, żebyśmy teraz już, jak temat zobowiązuje, przeszli sobie do tych czterech Ewangelii. Pierwsza Ewangelia, jaką mamy w naszych Bibliach, to jest... Ewangelia Mateusza. I Ewangelia Mateusza jest Ewangelią, która pokazuje Pana Jezusa jako zapowiedzianego Króla i zapowiedzianego Mesjasza. Jezus jest w niej ukazany jako ten, który przyszedł, który wypełnił Pisma, który jest tym obiecanym przez Boga Mesjaszem dla narodu wybranego. To jest taki pomost, ktoś powiedział, że Ewangelia Mateusza to jest taki pomost łączący Stary Testament z Nowym. Bo ona jest najbardziej Taka Ewangelia, Ewangelia jest najbardziej taką, można powiedzieć, Ewangelią żydowską. I jak na tych schematach, które wam dałem, czy skryptach, to tam jest jest taki zapis, autor, miejsce i tak dalej, i tak dalej. Więc chciałbym według tego schematu sobie przejść. Co wiemy o Ewangelii Mateusza? Albo może inaczej, co wiemy o Mateuszu? Żyd Żyd i celnik. Żyd, celnik, grzesznik. w treści Ewangelii nie ma jego imienia. Tak jak powiedziałem, w żadnej Ewangelii nie mamy jego imienia. Aczkolwiek pierwszy kościół, pierwsze manuskrypty zawsze dodawały, że jest to Ewangelia napisana przez Mateusza. Mateusz miał drugie imię, Lewi, a więc znany jest pod dwoma imionami. Co jeszcze o nim wiemy? Wiemy, że był celnikiem, a więc zajmował się zbieraniem pieniędzy, do dzisiaj trwają spory, czy im celnikiem był, czy zbierał bezpośrednio dla Rzymian, czy dla Heroda, bo był, mieszkał w Galilei. Ja stawiam ten drugi. W, ja, ja uważam, że ta druga opcja jest lepsza, ale to jest tylko moje zdanie, więc kochani, nie sugerujcie. Mieszkał, wiemy o nim z Ewangelii, że mieszkał w Kafarnaum, był celnikiem, znamy imię jego ojca. Jego ojciec miał na imię Alfeusz. Co ciekawe, był też apostoł, drugi apostoł, który miał takie samo imię, ale prawdopodobnie nie byli braćmi, bo gdyby byli braćmi, to to by było wspomniane, mamy wspomniane rodzeństwa w Biblii, tak? Andrzej Piotr, Jan Jakub, więc tutaj najprawdopodobniej była to taka zbieżność, zbieżność imion ojców, Zdarza się, myślę, że i w naszych czasach, więc nie powinno nas to dziwić. Był, Jestem był celnikiem, był też zamożnym człowiekiem, bo kiedy Jezus go powołał, to wydał ucztę, więc musiało być go na to stać. Zresztą no, jako celnik podejrzewam, że miał tam jakieś swoje, swoje dochody. Według też tradycji był on tym, który później został posłany, czy poszedł zwiastować Ewangelię po 15 latach pobycie w Palestynie i udał się do albo Etiopii, albo Persji, albo Macedonii, to już jest pozabiblijne, więc to są takie domniemania i tam zginął śmiercią męczeńską. Co możemy o nim powiedzieć? Skoro był celnikiem, więc musiał być człowiekiem, który umiał protokułować. Celnicy byli też w pewien sposób szkoleni do tego, żeby zapisywali, więc Mateusz był takim człowiekiem, który potrafił, jak to ktoś powiedział, miałem takie mądre słowo, potrafił w formie stenograficznej zapisywać to, co inni mówili. A więc był w tym bardzo dokładny, bardzo precyzyjny. Do kogo Ewangelia Mateusza jest skierowana? Tak jak powiedziałem, ona jest taka najbardziej żydowska, więc ona była skierowana do Żydów. Ten wspomniany Ireneusz, on wspomina, że Mateusz pisał do do hebrajczyków. I tutaj taka uwaga że niektórzy uważają, że jakby ta Ewangelia najpierw powstała w języku hebrajskim, czy też aramejskim, a później została przetłumaczona na grekę. Prawdopodobnie ten, który to powiedział, widział tylko kopię, bo nie ma jakby żadnych dowodów tego, że ona była pisana ar- po aramejsku, więc raczej była pisana od razu po grece. Tam. Czy, yy, lingwiści też jakby patrząc na zapis tej Ewangelii mówią, że nie może być tłumaczeniem, bo zabiera, zawiera zbyt dużo takich słów greckich, których nie dałoby się przetłumaczyć w żadną stronę. Dlaczego Ewangelia pisana jest do Żydów? Co o tym świadczy? Po pierwsze liczne cytaty ze Starego Testamentu. Jest to Ewangelia, w której chyba jest najwięcej cytatów ze Starego Testamentu, a więc siłą rzeczy te cytaty musiały być znane tym, do których ona była skierowana. Po drugie, nie są wyjaśnione tutaj żadne żydowskie zwyczaje, ani nazwy geograficzne, więc to też sugeruje, że ci, którzy ją jakby pierwotnie mieli czytać, znali te rzeczy. Trzecia rzecz, rodowód na samym początku jest od, od Abrahama, a więc poprzez Dawida i pokazuje właśnie to, że Jezus jest z królewskiego rodu mesjańskiego, więc to też pogan za bardzo to nie interesowało. Trzecia rzecz, królestwo, jest tutaj wymienione słowo królestwo niebieskie, zamiast, w innych, w jak w innych Ewangeliach, Królestwo Boże. Wiadomo, że Żydzi mieli szczególne, szczególną taką część dla imienia Bożego, więc dlatego prawdopodobnie jest to zamienione Królestwo Niebieskie Królestwo na Królestwo Boże na Królestwo Niebieskie, bo w innych jakby Ewangeliach, tam gdzie Mateusz pisze o Królestwie Niebieskim, inne Ewangelie mówią o Królestwie Bożym. No i bardzo często Mateusz używa takiego słowa wypełniły się Pisma. To też świadczy, że no, jest tym, czy jest ona skierowana do Żydów. Oczywiście, oprócz tego, że jest skierowana do Żydów, no jest też skierowana dzisiaj do nas, ponieważ, no nie jest to, ponieważ ta Ewangelia na samym końcu zawiera co. I, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Więc jest też to Ewangelia, która pokazuje ten wielki nakaz misyjny. Jakby głównym tematem tej Ewangelii właśnie jest królestwo. Mateusz pokazuje Jezusa jako tego, który przyszedł zaprowadzić to mesjańskie królestwo, na które tak bardzo Żydzi czekali przez wiele, wiele stuleci i Ewangelia Mateusza jest o tyle jeszcze specyficzna, że jest podzielona, nie jest, nie jest ona taka chronologiczna, wiecie, że poszedł tutaj, potem tutaj, potem tutaj, ale ona jest ułożona tak, głównymi, jest ułożona tematycznie. Jest tam pięć takich wielkich mów Pana Jezusa. Pierwsze to jest kazanie na górze, Drugi temat to są takie nauki pouczenia dla apostołów, trzecie to są mowy potępiające faryzeuszy i i uczonych w piśmie, no i mowy eschatologiczne. I Ewangelia Mateusza jest, tak jak powiedziałem, właśnie i do Żydów i do do pogan, kiedy została napisana generalnie najprawdopodobniej została napisana przed rokiem 70. Jest to taki rok graniczny, no bo wiadomo, co się stało w roku 70? Rzymianie spalili świątynię, zdobyli. Myślę, że w tej Ewangelii na pewno byłoby to wspomniane, skoro ona jest napisana do Żydów. Przyjmuje się, że większość biblistów, mówię tak, szacuje ją na lata 64-65, napisana została albo w Jerozolimie, albo w Antiochii, ale to mówię, to są słuchajcie, to są pewne takie rzeczy, o których można sobie dyskutować. Co ciekawe, przez niektórych biblistów uważana jest za najstarszą Ewangelię, aczkolwiek tutaj też zdania są bardzo podzielone. Z takiej ciekawostki jest najczęściej cytowaną Ewangelią w pismach z pierwszych wieków historii Kościoła. Ojcowie Kościoła najczęściej cytują Mateusza, no i jest jedyną Ewangelią, w której użyte jest słowo Kościół. Dlatego też jest nazwana bardzo często Ewangelią Kościoła. Dobrze, Ewangelia Mateusza mniej więcej zrobiona. Tak? Teraz będę pytał, co wiemy o Mateuszu, co wiemy o tej Ewangelii, to mam nadzieję, że już będziemy, będziemy to wiedzieć. Tak sobie, kochani, ciągle się zastanawiam, czy jakiegoś egzaminu nie zrobić. Dobrze, Ewangelia Mateusza, kolejna Ewangelia, Ewangelia Marka, Ona pokazuje Jezusa jako sługę. Jak Ewangelia Mateusza pokazywała go jako króla, jako tego przyszłego Mesjasza, ona pokazuje Jezusa jako sługę. I pokazuje Jezusa jako tego, który jako sługa miał też moc. Kto ją napisał? Marek. Skąd to wiemy? Generalnie nie z Ewangelii, bo w Ewangelii nie ma znowu znowu jego imienia. Aczkolwiek... Tradycja właśnie pierwszego kościoła, to co czytaliśmy, pokazuje, że jej autorem był Marek. Marek nie był naocznym świadkiem całej działalności Jezusa. Jak Mateusz był apostołem, więc chodził za Jezusem, Marek pojawia się, można powiedzieć, bardzo epizodycznie. Jest powiedziane, że Marek był towarzyszem podróży zarówno Pawła, ale przede wszystkim Piotra i Ewangelia, którą Marek napisał, była Ewangelią którą głosił Piotr. Ojcowie Kościoła właśnie Ezebius, Cezarej czy Klemens mówią, że ludzie, którzy słuchali nauczania Piotra, prosili Marka, żeby on zapisał ją właśnie ku potomności, a więc Marek zrobił to. Do dzisiaj nie wiadomo, też to się spowie, czy Piotr jeszcze żył, kiedy on to pisał, czy zrobił to już po jego śmierci. Najważniejsze, kochani, że Duch Święty pozwolił to zrobić. Co wiemy o marku? Po... Miał na imię Marek, ale znany jest też pod drugim imieniem Jan. Pochodził z Jerozolimy, prawdopodobnie był dosyć dobrze sytuowany majątkowo, ponieważ w domu jego matki spotykał się pierwszy zbór. Jest podejrzenie, albo przypuszczenie, albo teoria, że Wieczernik, czyli miejsce ostatniej wieczerzy Pana Jezusa, był właśnie w domu Marka. Marek był kuzynem pewnego człowieka, który też bardzo dobrze zapisał się w historii Kościoła, a więc Barnaby. Marek był kuzynem Barnaby, tego Barnaby, który zaopiekował się apostołem Pawłem. Prawdopodobnie, skoro Barnaba był lewitą, to i on mógł pochodzić z z rodu lewiego. Był człowiekiem, tak jak powiedziałem, który brał udział w pierwszej podróży misyjnej z Pawłem i z Barnabą. Podczas tej podróży przydarzył mu się taki wypadek, że zawrócił Nie wiemy dlaczego, ale wrócił. Natomiast kiedy miała się zacząć druga podróż misyjna, był przyczyną pierwszego konfliktu wśród uznanych braci w kościele. No, czy nieporozumienia, jak to Łukasz delikatnie delikatnie nazwał, w każdym bądź razie był przyczyną nieporozumienia. Paweł nie chciał go zabrać, Barnaba chciał go zabrać, więc bracia doszli do wniosku, że jeżeli nie mogą się pogodzić, to lepiej żeby działali oddzielnie. Co co jest ciekawe, żaden z nich nie powiedział na drugiego złego słowa, ale Marek popłynął z Barnabą. Tak naprawdę po tym wydarzeniu, na bodajże chyba 10 czy 15 lat w ogóle znika z kart Nowego Testamentu. Pojawia się później znowu jako współpracujący z apostołem Pawłem, a więc prawdopodobnie te nieporozumienia zostały wyjaśnione. I znamy go też jako współpracownika właśnie Piotra, który nazywa go synem. W liście Piotra, chyba bodajże drugim, jest albo w pierwszym, w pierwszym, jest powiedziane, że Marek jest jego umiłowanym synem. Według teorii Kościoła no, został pierwszym biskupem w Aleksandrii. Ale to jest tylko znowu jakaś tam historia Kościoła i prawdopodobnie w Aleksandrii poniósł śmierć męczeńską. Do kogo Marek pisze? Marek, jego Ewangelia jest no, troszeczkę inna niż Ewangelia Mateusza. W Ewangelii Mateusza jest bardzo duży nacisk na doktrynę, na słowa. Natomiast w Mar- Ma- Ewangelia Marka jest taka charakterystyczna, bo ona jest taka bardzo szybka. Jak czytacie, ja nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kiedy się czyta Ewangelia Marka, to tam jest ciągle natychmiast, następnie, zaraz, potem. Tam pokazuje Jezusa, który ciągle jest w ruchu. To jest, Jezus jest pokazany jak ten, który czyni i Ewangelia Marka była pisana do Rzymian, a Rzymianie właśnie byli takimi ludźmi czynu. Oni oni działali. Tak samo jest Jezus pokazany jako człowiek, który czyni. Dlaczego jest do do Rzymian? Po pierwsze nie cytuję żadnych proroctw, ponieważ poza jednym, poza proroctwem odnoszącym się do Jana Chrzciciela, nie cytuję żadnych proroctw Starego Testamentu, ponieważ Rzymianie generalnie nie byli zainteresowani Starym Testamentem. Dla nich nic on nie znaczył. Druga rzecz, nie ma rodowodów, ponieważ również one Rzymian nie interesowały. Trzecia rzecz, y, słowa aramejskie, które są użyte w tekście typu y, talitakumi, co znaczy co? Dziewczynko, wstań, Efata, otwórz się, abba, golgota, miejsce czaszki, Eloi Eloi lama sabachtani, Boże Mój Czemuś mnie opuścił, no i Te wszystkie słowa dla Żydów były oczywiste, natomiast tutaj w tej Ewangelii są tłumaczone. Też jest użyte bardzo dużo latynizmów, takich jak podatek, setnik, chociaż były greckie odpowiedniki, są użyte rzymskie, prawdopodobnie dlatego właśnie, że ci, którzy słuchali, czytali tę Ewangelię, były dla dla nich łatwiejsze. Dlaczego uważa się, że Ewangelia Marka jest zapisem tego, co głosił Piotr? No jest kilka, kilka powodów. Po pierwsze, są tam takie szczegóły, które mógł przytoczyć tylko naoczny świadek, zwłaszcza w miejscach, które dotyczą Piotra. A więc Piotr był człowiekiem, który musiał dyktować to z własnego przeżycia, to, co, czego doświadczył. Wiele jest, są opuszczone też takie miejsca, gdzie Piotr jest szczególnie chwalony w innych Ewangeliach, co jest prawdopodobnie dowodem na to, że Piotr no, był skromnym człowiekiem jednak. No i trzecia rzecz, Ewangelia Marka, jest, ktoś kiedyś zauważył, że jest takim komentarzem do podstawowych odcinków Życia Pana Jezusa, jakie opisał Piotr Korneliuszowi. Pamiętamy tą historię, kiedy Piotr przychodzi do Korneliusza, zwiastuje mu tam Ewangelię i można, jakbyśmy popatrzyli na to, co Piotr tam mówi Korneliuszowi i porównali to z Ewangelią Marka, to można powiedzieć, że Ewangelia Marka była takim rozszerzeniem kilku tematów które Piotr, które Piotr, o których Piotr mówił, kiedy została napisana prawdopodobnie najwcześniej ze wszystkich Ewangelii, aczkolwiek wielu biblistów się z tym nie zgodzi, między rokiem 60. a 68 niektórzy mówią nawet, że w latach 50., ale to tutaj brat Daniel lepiej ostatnio Ewangelią Marka się zajmuje, więc mógłby mnie jakoś tam Trudno powiedzieć, dokładnie. No, w każdym bądź razie przyjmuje się, że na pewno też powstała przed rokiem 68 albo, ciut, albo ciut, przed 68, no bo wtedy zmarł Neron. Jest tam pewna taka ciekawostka w tej Ewangelii, mianowicie ciekawostka ostatniego rozdziału. Według najwcześniejszych, najstarszych manuskryptów Ewangelia Mateu, Marka kończy się na 8 wersecie 16 rozdziału. Natomiast później, pojawiają, później w późniejszych manuskryptach jest jeszcze od 9 do 20. No i pytanie, oczywiście, wśród badaczy było takie: no co się mogło stać, że Ewangelia Marka została tak skrócona, a później te ten kolejne wersety zostały dodane? No oczywiście, też jest tutaj kilka hipotez. Ja, ja przytoczę jedną, że w ormiańskim Ewangeliarzu z XX wieku pojawia się taki dopisek, że od Arystona, prezbitera. Aby dać Ewangelii Marka właściwe, właściwe zakończenie, dodano krótki opis historii zmartwychwstania. Czy tak było? Ciężko jest, ciężko jest powiedzieć, natomiast musimy o tym pamiętać, że jakby te najstarsze manuskrypty kończą się na tym ósmym wersecie. Nie wiadomo, czy Marek nie dokończył swojego opisu w przypadku nie wiem śmierci, jakiegoś innego zdarzenia losowego, ale no, fakt, fakt, fakt jest taki, jak powiedziałem. 1 trzecia treści y, to ostatni tydzień życia Pana Jezusa. Jakbyśmy wzięli Ewangelię Mateusza, jedna trzecia mówi o ostatnim tygodniu. No i oczywiście jest taka pewna zagadka z Ewangelii Marka. Ludzie ją nazywają autografem. Tak jak wiecie, malarze na obrazach podpisują się gdzieś tam w rogu. To w 14 rozdziale Ewangelii Marka jest to już pod koniec ta historia, kiedy Pana Jezusa Aresztowano. Czytamy takie słowa. A pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim i pochwycili go, ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. Więc mówi się, że to jest taka, taki autograf Marka, który był tym na to on był tym młodzieńcem, który prawdopodobnie poszedł za Jezusem. W innych ewangeliach tego, tego, tego fragmentu nie ma, więc może coś tutaj jest. Dobrze, słuchajcie, mamy dwie Ewangelie. Idziemy dalej, czy...? Dobrze, trzecia Ewangelia, Ewangelia Łukasza. Ona pokazuje Pana Jezusa jako Syna Człowieczego i pokazuje go z dwóch stron. Pokazuje go jako doskonałego Boga i doskonałego człowieka pomiędzy ludźmi. I Ewangelia Łukasza pokazuje Pana Jezusa jako tego, który przynosi łaskę. Jest, jest on opisany jako ten, który przynosi łaskę, ten, który daje łaskę. Autor nie wiadomo, z, Bibli- z tekstów nie wynika. Natomiast no, pierwszy kościół mówi właśnie o Łukaszu, towarzyszu Apostoła Pawła, Tertulian, Orygenes, Ireneusz mówią coś, Eusebius, Cezarei, mówi Łukasz Rodem z Antiochi a z zawodu lekarz, który wiele obcował z Pawłem i innymi apostołami, pozostawił przykład swej sztuki leczenia dusz w dwóch natchnionych księgach. W Ewangelii, którą ułożył na podstawie naocznych świadków, towarzyszących Panu od samego początku i w dziejach apostolskich, które napisał na podstawie nie tylko tego, co słyszał, ale i to, co oglądał własnymi oczami. Mówi się, że Ewangelia Ewangelia Łukasza jest Ewangelią, którą głosił apostoł Paweł. I kiedy Paweł mówi według mojej Ewangelii, najprawdopodobniej ma właśnie na uwadze Ewangelię Łukasza. Kim był Łukasz? Lekarzem. Kim jeszcze? Poganinem. To jest jedyny autor Nowego Testamentu, Ciąg Nowego Testamentu, który jest poganinem. Grzesznik, tak, no, ale grzeszni, grzeszni to byli wszyscy. No. To już poza nawiasem, ale był poganinem, był lekarzem. Co ciekawe, najlepsze uniwersytety medyczne tamtych czasów znajdowały się w dwóch miastach: w Atenach i w Tarsie. Kto pochodził z Tarsu? Apostoł Paweł, więc całkiem możliwe, że mogli znać się w Tarsie. Wiemy o nim, że pochodził w Antiochii, był towarzyszem podróży apostoła Pawła. Jedyny nieżydowski autor Nowego Testamentu, autor dwóch ksiąg, tak? Pierwsza to są właśnie Ewangelio Łukasza, druga to są dzieje apostolskie. I jeśli chodzi o Ewangelię Łukasza, to ona jest taka, można powiedzieć, najbardziej reprezentatywnie przedstawiająca życie Pana Jezusa. Łukasz był historykiem. To był człowiek bardzo dobrze wykształcony. Zresztą jego Greka w Nowym Testamencie jest chyba najlepsza. jest tam list do hebrajczyków jeszcze może wytrzymywać z nią porównanie. Ale Łukasz był właśnie człowiekiem wykształconym, był historykiem. Wiecie, on miał takie greckie myślenie, takie bardzo uporządkowane, więc też ta jego Ewangelia jest taka bardzo uporządkowana. Ma, Ma wiele szczegółów, których w innych Ewangeliach nie ma, to też pokazuje na to, że Łukasz był człowiekiem, który no dokładnie badał. Zresztą on sam to dokładnie napisał, że na początku zbadał, więc jakby to jego podejście było takie bardzo, bardzo naukowe do, do Ewangelii. Starał się dotrzeć właśnie, tak jak sam opisuje, do naocznych świadków. Pytanie, skąd wiedział to, co Maria usłyszała o anioła? No, prawdopodobnie od Marii. Więc starał się naprawdę, można powiedzieć, tą pracę wykonać od podstaw, no bo z historii, kiedy anioł przychodził do Marii, były tylko tam dwie osoby, tak? Maria i anioł. Więc to wszystko, co Łukasz pisze w tej Ewangelii, musiał usłyszeć od Marii. Więc taki, taki naprawdę człowiek, który bardzo, bardzo dogłębnie z, doszedł do tego. I co ciekawe, Ewangelia Łukasza jest taką Ewangelią, w której jest pokazany, pokazana troska Pana Jezusa właśnie o takie osoby, które były poza nawiasem społecznym. Bardzo często Łukasz tam opisuje, jak Pan Jezus zajmuje się biednymi, zajmuje się Samarytanami, celnikami, trendowatymi kobietami o wątpliwej reputacji, pokazuje właśnie Jezusa, który przychodzi do wszystkich bez względu na to, jak bardzo są grzeszni i przynosi im łaskę. Kto jest adresatem tej Ewangelii? Teofil. Pierwsza rzecz. Dostojny Teofilu. Kim był Teofil? Prawdopodobnie był chrześcijaninem. Był kimś, kto ten tytuł dostojny może świadczyć o tym, że był jakimś rzymskim urzędnikiem, kimś na na jakimś stanowisku i kiedy w starożytności komuś dedykowano pismo, dedykowano jakąś księgę, to w pewien sposób też to zobowiązywało tego człowieka do tego, aby to, to, to pismo udostępniał dalej. Więc kiedy Łukasz dedykuje to Teofilowi, to można powiedzieć w pewien sposób na jego barki zrzuca, a ty teraz zadbaj o to, oczywiście to nie był pomysł, Łukasza tylko, Duch Święty, można powiedzieć, o to zadbał, żeby to było rozesłane dalej i być może też jest taka, taki pogląd, że Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie były taką księgą skierowaną do rzymskiego właśnie urzędnika, aby pokazać mu, że chrześcijaństwo nie jest jakby zagrożeniem dla Imperium Rzymskiego, żeby Rzym... Bo kiedy czytamy, czy Ewangelię Łukasza, czy Dzieje Apostolskie, widzimy, że tam rzymscy urzędnicy są bardzo dobrze nastawieni do kościoła. Tam nie ma jakichś konfliktów między Rzymem, a yy, chrześcijaństwem. I druga, druga osoba, jakby drugi adresat to są poganie, to są ludzie, którzy wywodzą się yy, z pogan. Ta Ewangelia wyjaśnia żydowskie zwyczaje i też yy, ten rodowód zaczyna się od Kogo? Od Adama. W Ewangelii Mateusza zaczynał się od Abrahama, natomiast tutaj z- zaczyna się od Adama, jakby pokazując to, że dotyczy każdego człowieka, niezależnie czy jest Żydem, czy Poganinem. I to jest Ewangelia, która najczęściej jakby pokazuje też przykłady troski, miłości Boga ze Starego Testamentu o Pogan. Kiedy powstała? No, prawdopodobnie. M- wcześniej niż uwięzienie Pawła w Rzymie, więc szacuje się lata 63-64, na pewno przed zburzeniem świątyni. Gdzie powstała? Powiem słowem piosenki, tego nie wie никто. Są różne koncepcje, ale nie wiadomo, kiedy powstała. I te trzy Ewangelie, Ewangelia Mateusza, Łukasza, Marka, są zwane też Ewangeliami synoptycznymi, Czyli dlaczego? Co to znaczy? Są to Ewangelie. Jakbyśmy popatrzyli na ich treść, są to Ewangelie bardzo do siebie podobne. Bo to, co czytamy w Mateuszu, to zapewne czytamy w Marku i zapewne znajdziemy w Łukaszu. I No i pytanie yy, właśnie, dlaczego tak się stało? Niektóre fragmenty nawet są słuchajcie, identyczne słowa do słowa. I powstaje pytanie. No słuchajcie, gdyby... Wyobraźcie sobie coś takiego. Jesteście nauczycielem. Ktoś tu jest nauczycielem, Dawid? Ale ty to jesteś taki przedmiot, że że u ciebie Co? że u ciebie nie no, ale no powiem, u, 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 ciebie, u ciebie u ciebie może być plagiat, tak? No tak, no ta sama skocznia, tak? <grym> mogą być plagiaty. Natomiast natomiast jeżeli nie bym natomiast wyobraźcie sobie, że jesteście nauczycielem języka polskiego. I dostajecie trzy prawie identyczne prace. To co? Czy jesteś jesteś wierzący, czy niewierzący? Jeśli będziesz nauczycielem, dostaniesz trzy takie prace, no to pierwsze pytanie to jest, który od kogo spisywał? Tytuł tytuł może być inny. I wiecie, właśnie powstał taki problem, kto od kogo spisywał. I powiem szczerze, czy ten problem jest problemem? Myślę, że dla nas, jako dla ludzi wierzących, nie jest to żaden problem. Po prostu, jeżeli ci ludzie opisywali właściwie prawie to samo, to wiadomo, że faktów się nie zmieni. Ale Powiem tak, no, różne teorie powstały, dlaczego to jest to samo. I są trzy takie teorie. Pierwsza to teoria ustnej tradycji, czyli jest to teoria ustnej tradycji. Czyli przyjęto, że w pierwszym kościele, nim powstały Ewangelie, no, musiały być jakieś opowieści na temat działania życia Pana Jezusa. I żeby to, to było coś takiego, takiego wspólnego, z którego każdy z tych autorów mógł czerpać. No oczywiście jest to, jest to prawdopodobne, no bo skoro Mateusz był naocznym świadkiem, tak, no to widział. Skoro Marek pisał od Piotra, no to też to widział. No i Łukasz, który przebadał dokładnie, był towarzyszem Pawła, prawdopodobnie też znał się z Piotrem. Jest to też takie prawdopodobne. Czyli uczono się na pamięć tych pewnych faktów, które później przekazywano w zborach. Druga rzecz jest to teoria współzależności, czyli właśnie, że któryś od kogoś spisywał. Tylko pytanie, kto od kogo? No bo pytanie, no takie wiecie, dlaczego Mateusz miał kopiować od Łukasza? Mateusz był naocznym świadkiem, Łukasz nie był. Albo dlaczego, skoro od, na przykład kopiował od, od niego, to dał też nowy porządek, pomija wiele materiału. Więc wiecie, to jest taka teoria, który, która, taka, no jak każda teoria, jest teorią spiskową. Ja tutaj, I trzecia teoria, to jest teoria źródeł. Czyli, że każdy z nich, to jest teoria, która opiera się na tym, że Ewangelia Marka była najstarsza i Łukasz i Mateusz wzięli sobie Ewangelię Marka, a prócz tego mieli jeszcze jakieś tam własne źródła, takie tak, tak zwane źródła Q i wiecie, troszkę z Marka, troszkę z tego i połączyli to sobie tak, tak yy, razem. Taka ciekawostka jeszcze, słuchajcie, yy, mam tutaj taki spis unikalny i wspólny, czyli tak, w Ewangelii Mateusza Unikalny materiał to jest 42%. Jakby w porównaniu z innymi Ewangeliami. Wspólne 58%. Ewangelia Marka, unikalne, czyli tylko dla Marka, 7%. Natomiast wspólne z innymi Ewangeliami, 93%. No i Jan, unikalne 92%, a wspólne 8%. Wiecie, i tak naprawdę, jeżeli chodzi o tę teorię, kto od kogo spisywał, to mówię, dla, dla ludzi wierzących nie jest to problem. Ten problem zaczął się tak naprawdę w XIX wieku. Wcześniej pierwszy kościół, słuchajcie, nie miał z tym absolutnie żadnego problemu, dlaczego te Ewangelie są tak do siebie podobne. I jakby te teorie, te teorie spiskowe, jak to tutaj Monika powiedziała, one one jakby przeoczają kilka faktów. Po pierwsze, że autorzy tych Ewangelii się znali. Czy mogli się znać? Mateusz i Marek przebywali w Jerozolimie. Łukasz i Marek wspólnie współpracowali z apostołem Pawłem. Odniesienia do Ewangelii Mateusza i w Pismach Ojca Kościoła, zwłaszcza tych z Antiochi, pokazują, że Mateusz przebywał też w Antiochi, a z Antiochi pochodził Łukasz. Druga rzecz, tego tajemniczego źródła ku nigdy nie znaleziono. Wiecie, to jest taka teoria na zasadzie może coś było, chyba było, albo było. No i trzecia Trzecia rzecz, Ewangelie były spisane do celów dydaktycznych, a nie historycznych. I każdy z ich autorów miał miał własny Duch Święty. Każdemu z nich położył inny cel i inną grupę ludzi, do których mieli dotrzeć. No i musimy też o tym pamiętać, że skoro Duch Święty użył ludzi do napisania tego dzieła, to ci ludzie byli ludźmi. Mieli swoje różne pochodzenie, wykształcenie, zainteresowania, no, Łukasz, który był lekarzem, no daje takie szczegóły, która to była ręka, która uschła, tak? Dla innych ewangelistów no, to była jakaś tam choroba, nie? Łukasz dokładnie napisał, tak? Ko- kobieta, która cierpiała, tak? Też było napisane, na co cierpiała, a Mateusz... <grym> a Mateusz napisał, że co? No, no lekarzy wydała całe swoje oszczędności. No, Łukasz tego nie napisał, tak? No, wiecie, bo sam był lekarzem, więc... <grym> Tej, czy tej kobiety podejrzewam, że nie? <śm-> ale, ale pewności nie ma. Słuchajcie, myślę, że tak. Jakby patrząc na tę na teorię synoptyczne, te, 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 te musimy pamiętać, że my jako ludzie wrzący tak naprawdę mamy takie pięć biblijnych zasad powinniśmy mieć w tym. Po pierwsze, każda Ewangelia jest w pełni natchniona, dokładna i kompletna. Druga, każda Ewangelia została napisana przez osobę podaną w tytule. Trzecie, każdy autor posiadał unikalny cel pisząc daną Ewangelię. Czwarta. Różnice pomiędzy Ewangeliami i ich unikalny materiał podkreślają różne spojrzenia na daną sprawę, a nie inne sprawy. Bardzo często jest tak, że mamy historię, że na przykład było dwóch ludzi, których Jezus uzdrowił, ale jeden z ewangelistów skupia się tylko na jednym z nich. Czy to jest błąd? Nie. I piąta rzecz. Wierzymy, że jest logiczne wyjaśnienie dla każdej różnicy, a każde wyjaśnienie pasuje do doktryny natchnienia. Tak naprawdę problem synoptyczny nie jest dla nas problemem. Ponieważ my wierzymy, że że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe w każdym aspekcie. Dobrze. Została nam czwarta Ewangelia. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Czwarta Ewangelia. Ewangelia Jana. Oczywiście... Ona jest inna niż te trzy synoptyczne. Tak jak już mówiłem, ma unikalnych 92% swojej treści. I co ciekawe, te trzy synoptyczne Ewangelie, słuchajcie, tak naprawdę opisują działanie, działalność Jezusa głównie podczas ostatniego roku. Każda z nich zaczyna się po aresztowaniu Jana, Jana Chrzciciela. Co robił Jezus? Natomiast Jan, y, ruszy jakby troszeczkę z innej, z innej strony ruszył do opisania. Pana Jezusa. Jest to chyba taka najbardziej duchowa Ewangelia. tak? No wszyscy mówią, od czego zaczyna, zacząć czytać Nowy Testament? Jana. Od Ewangelii Jana. Tak? No bo ona jest taka bardzo, bardzo duchowa. Yy, pokazuje też właśnie Jezusa jako tego Zbawiciela Świata. On jest tym obiecanym i skierowana jest do wszystkich ludzi. Dlatego też no, jest tak, tak niesamowita, tak popularna i właśnie dlatego tak chyba najwięcej osób duchowo ją odczuwa. Ja muszę się przyznać, akurat ja wolę Ewangelii Łukasza. No, ale to, ale to, to, to ja mogę. Słuchajcie, co, co wiemy o autorze? Znowu, nie jest wymieniony, ale tak. Y, zna Palestynę i Jerozolimę. Y, twierdzi, że, jest, że był naocznym świadkiem. Był apostołem, ponieważ zna szczegóły dotyczące, bardzo szczegóły dotyczące wydarzeń, w których udział mieli tylko apostołowie, a najczęściej grupa trzech z nich. Piotr, Jakub i Jan. I y, nazywany jest umiłowanym uczniem. No, w innych Ewangeliach wiemy, że tym umiłowanym uczniem był właśnie apostoł Jan. Co wiemy o Janie? Kim był? Żydem. Grzesznikiem i Żydem. Dobra, grzesznikiem to już w ogóle nie będę tego wspominał, bo jak my wszyscy? Był Żydem, pochodził z miasta Betsaida, był rybakiem, znamy imię jego ojca, mianowicie. Zebedełów. Znamy imię jego matki. Mianowicie jego matką była ta kobieta, która przyszła i powiedziała czy moi synowie mogą po lewicy, po prawicy miała na imię Salome? Prawdopodobnie jest jakaś taka taki przekaz do, tabu, do takich informacji, że mogli być spokrewnieni z Jezusem. Że prawdopodobnie jest jakaś taka hipoteza, że Maria i Salome to były siostry. Czy tak było? Ciężko powiedzieć. Co wiemy jeszcze o Janie? No na pewno musiał pochodzić z zamożnej rodziny. Dlaczego? Dwa fakty. Po pierwsze, jego ojca stać było na kiedy łowili by stać było na pomocników. Tak? Więc musiał musiał być na tyle zamożny, że mógł takich pomocników wynająć. I druga rzecz, kiedy Pan Jezus został aresztowany, kiedy i jest w pałacu arcykapłana, idą za nim dwaj uczniowie. Którzy? Piotr i Jan. Co się dzieje z Piotrem? Zostaje na dziedzińcu i robi to, co robi. Natomiast ja, o Janie czytamy, że został wpuszczony, ponieważ co? był znany arcykapłanowi. Więc prawdopodobnie jego rodzina, może i sam Jan, byli tak byli szanowani i znani, że y, miał, mia, mógł wejść. Co wie o jego charakterze? Słucham? Spokojny. To dlaczego Jezus jego i jego brata nazwał synami gromu, a właściwie w dobrym tłumaczeniu synami zamieszania? Cicha woda, no. cicha, cicha woda. Ale pamiętamy, to był, to, był, to był ten moment, kiedy Jezusa nie wpuszczono do samarytańskiej wioski, no i co? Jakub i Jan, panie, czy mamy ściągnąć ogień z nieba? Więc Jezus mówi, ja nie przyszedłem niszczyć, ale zachowywać. Szybko biegał. Prawdopodobnie szybko biegał, tak. Celna, celna uwaga w był, miał brata słuchajcie, miał brata o imieniu Jakub w dziejach apostolskich pokazany, Jan jest pokazany jako jeden z przywódców zboru kiedy, kiedy Sanhedrin aresztuje Piotra, jest tam też Jan kiedy jest Sobór, jest tam też Jan według dalej pism Nowego Testamentu, no, został skazany przez cesarza Domicjana pamiętamy o nim może to był ten cesarz, który zaczął, jeden z trzech w pierwszym wieku, który zaczął gnębić chrześcijan. Został zesłany na taką wyspę Patmos na Morzu Egejskim. Ktoś ją porównał do takiego obozu w oświęceniu tamtych czasów. Ale później został zwolniony. Jest autorem pięciu ksiąg w Nowym Testamencie, a więc w tym zajmuje zaszczytne drugie miejsce. Po Pawle, który jest autorem trzynastu w porównaniu do 14. Do kogo jest napisana ta Ewangelia? Po pierwsze, napisana jest prawdopodobnie do zborów, które już znały naukę, jakby życie pana Jezusa. I przyjmuje się, że ponieważ Piotr Jan później działał w Efezie, że jest to napisane do zborów Azji Mniejszej, czyli Efez i tamte różne okolice, prawdopodobnie do tych samych siedmiu zborów, do których zaczyna się objawienie. Ale to jest tylko taka pewna hipoteza. Na pewno jest skierowana też do do ludzi wierzących, do do każdego z nas, właściwie do wszystkich ludzi, aby pokazać, że Jezus jest tym prawdziwym zbawicielem świata. No i jakby trzecia grupa skierowana przeciwko, przeciwko naukom gnostyków. Paweł, przepraszam, Jan mieszka w Efezie, działa w Efezie, a gnostyczne, gnostyckie nauki zaczynają się właśnie w Efezie. I gnostycy atakowali dwie rzeczy w Panu Jezusie. Albo Jego człowieczeństwo, że nie był w pełni człowiekiem, albo Jego boskość, że nie był w pełni Bogiem. I Jan w swojej Ewangelii pokazuje Chrystusa jako w pełni człowieka i w pełni Boga. Napisana ta Ewangelia została prawdopodobnie właśnie w Efezie pod koniec życia apostoła, czyli około roku 85-90. I wiecie, ta Ewangelia jest, tak jak już powiedziałem wcześniej, taką szczególną w tym kanonie Nowego Testamentu bo pokazuje Jezusa właśnie jako Syna Bożego. Co ciekawe, ona pokazuje na przykład tylko siedem cudów Panu Jezusa. Tych cudów było więcej, ale Jan pokazuje siedem cudów Wiecie, i każdy z tych cudów, który Pan Jezus w tej Ewangelii dokonuje, pokazuje na to, że jest Bogiem. Że do, dokonuje takich rzeczy, których żaden człowiek nigdy przed nim i nigdy później nie mógł dokonać. Wszystkie te cuda są związane z takimi rzeczami, że nie można mieć cienia podejrzenia, że to nie było Boże działanie. I kolejną w, taką cechą charakterystyczną tej Ewangelii, o której mam nadzieję pamiętamy, jest to, że Pan Jezus siedem razy w tej Ewangelii mówi o sobie, ja jestem. Czyli w Grece to by było ego eimi, a w języku hebrajskim Jachwe. Jezus siedem razy podkreśla tutaj, ja jestem, a więc to, że jest Bogiem. Też ta Ewangelia jest jest też Ewangelią, która pokazuje relacje Pana Jezusa z ludźmi poszczególnymi. Wiecie, to jest Ewangelia, w której Pan Jezus przychodzi i rozmawia na przykład z Samarytanką, z Nikodemem. To jest taka Ewangelia, która pokazuje, że Pan Jezus jest blisko każdego człowieka. Kolejna cecha jest nazywana Ewangelią Miłości. Jak się zaczyna? Na Na początku było słowo. Pokazuje Bożą miłość do ludzi. A jak się kończy? Pytaniem do Piotra miłujesz mnie. Jest... I kolejna rzecz jest nazwana Ewangelią prostoty. Ponieważ ilość słów w tej Ewangelii nie przekracza 700 a więc mniej więcej to jest tyle słów, ile ma posługuje się dziecko. Dobrze. Czyli mamy, mamy Ewangelię. Maczku dalej? Ja jak nie ma przeciwko temu, to ja bardzo ten. Póki sił. Póki Okej. Okay. Dobrze, to póki. Dobrze, słuchajcie, pięć... Nie, dalej jeszcze! Dobra. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, dobra. Mamy okay. siłę, to jedziemy. Okej, macie siłę, to jedziemy. Dobra, ja bym poprosił teraz o włączenie mapy, ponieważ ta mapa będzie nam potrzebna troszeczkę. Ponieważ będziemy zajmować się dziejami apostolskimi. Dzieje apostolskie. Kto jest ich autorem? Łukasz. Łukasz. To już wiemy. Czyli co wiemy o Łukaszu? Że pisał do Teofila. Co jeszcze? Co jeszcze? Poganin. Poganin. Że nie napisał, że ta kobieta wzięła tyle pieniędzy. (śmiech) Dokładnie. Że dbał dbał o swój zawód, o (śmiech) reputację. (śmiech) Słuchajcie jest to druga część jakby dzieła Łukasza. Pierwsza to jest właśnie Ewangelia, druga to jest Księga Dziejów Apostolskich, czy też właściwie lepsze tłumaczenie by było dokonań apostołów. I Łukasz zajmuje się w tej księdze, która, tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest księgą jakąś tam doktrynalną, ale taką księgą historyczną. Pokazuje ekspansję Kościoła, ale właśnie w kierunku kierunku Rzymu. Co ciekawe, Łukasz uczestniczył w niektórych wydarzeniach tutaj, które, które opisuje, ponieważ parę, parę razy używa słowo my. Nie, że my ruszyliśmy, my przybyliśmy. I co ciekawe, zwłaszcza w odniesieniu do miasta Filipi jest tam pokazane, no jest tam na samej górze Filipi I prawdopodobnie przyjmuje się, że apostoł Paweł zostawił go, a wiem, że to może słabo widać, bo ja sobie jakiś taki ten, laser powinienem mieć, kija. Ale no dobra no tam. Weź sobie patyczek ten stejny. Patyczek. Nie no dobrze. Nie. O, dobra, słuchajcie, no okej. Okay. Dobra, Filip. O Filip jest tutaj. O, o Filipie jeszcze będziemy mówić, tylko tak mówię. No. jest Filip. 3D. Jest Tutaj, tutaj jest Filipi, o. Koło na-polis, na-polis. napolis. ale to, to nie jest ten Neapol. Dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o księgę, właśnie tak jak powiedziałem, Łukasz jest tutaj w dużej mierze jakby uczestnikiem tego, co się dzieje. Księga Dziejów Apostolskich jest księgą historyczną i tak naprawdę dzięki niej możemy mieć pewne pewne jakby taki pewien obraz tego, co się... No, wydarzeń w Nowym Testamencie. Księga Dziejów Apostolskich opisuje tak około 35 lat historii Kościoła od Dnia Pięćdziesiątnicy aż do momentu, kiedy Paweł jest y, przewieziony do Rzymu. Y, tak jak powiedziałem, no, pokazuje rozwój Kościoła od 120 ludzi, którzy byli w Dzień Pięćdziesiątnicy zgromadzeni do Kościoła, który już jest kościołem, który jest na powierzchni całego Imperium Rzymskiego. Dzieje apostolskie też są księgą, która daje pewne historyczne wydarzenia, opisuje i dzięki temu możemy też sobie poustawiać pewne rzeczy. Jest przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czy osiem rzeczy, które Księga Dziejów Apostolskich opisuje, które są potwierdzone datami w historii, mianowicie śmierć Heroda Agrypy, to jest to wiosna 44 rok. Głód zapanowania cesarza Klaudiusza, o którym wspomina ta księga, i to było mniej więcej lata 44-48. Prokonsul Achai Sergiusz Paweł, to jest rok około 51. Ta księga wspomina też wypędzenie Żydów z Rzymu. To jest rok 49. Cesarz Klaudiusz, nie wiem czy pamiętacie, że Żydzi robili zamieszanie z powodu jakiegoś Chrystosa, i cesarz się wkurzył i wyrzucił. Oczywiście prawdopodobnie chodziło tutaj o Pana Jezusa i tacyt troszeczkę przekręcił Jego imię. Kolejna rzecz, Galion... Prokonsul Sergiusz Paweł. Dalej mamy też prokonsula Galiona Wachai, przed którym też Paweł staje. No i znani nam znani ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu z Dziejów Apostolskich prokonsul Felix i Festus, przed którym też Paweł staje. I mniej więcej Festus to lata panowania 57-60, Felix 52-56. I na podstawie jakby tych danych możemy też określić to, co, kiedy działo się w Księdze Dziejów Apostolskich. Księga Dziejów Apostolskich, można ją dzielić na różne, jakby pod różnymi kątami. Pierwszy taki podział, który się pojawiał w tej Księdze, to jest ze względu na kierunki rozwoju. Pamiętacie, kiedy Jezus odchodził, to powiedział, bądźcie mi świadkami, gdzie? W Jerozolimie, Samarii i aż po krańce ziemi, a więc również wśród pogan." I dzieje apostolskie to są taką księgą, którą możemy właśnie dzielić z tego pod tym kątem. Pierwsze chyba bodajże 8-7 rozdziałów to jest kościół, który był żydowski, Jerozolima i Judea. Ósmy rozdział zaczyna się zwiastowanie w Samarii, a dziesiąty rozdział w domu Korneliusza, a więc Pogan. Inny, Inny podział według postaci, jakby pierwsze 12 rozdziałów, jest to histor- głównie historia apostoła Piotra. Tam z małymi wstawkami o Szczepanie, Filipie. Natomiast później też apostoł od 13 rozdziału apostoł Paweł. No i też można ją dzielić jakby ze względu na rozwój Kościoła. Przez pierwsze lata tak 30-41 Kościół jest głównie żydowski. Później w latach 42-49, coraz więcej nawróconych pogan. No i lata 50-62, mniej więcej, kościół, który głównie jest kościołem pogańskim, albo większość zborów jest pogańskie. Główne wydarzenia tej księgi, jakbyśmy tak spróbowali sobie pomyśleć? Wylanie Ducha, Wylanie Ducha Świętego. Od tego się zaczyna, tak? Początek kościoła, to są dzieje apostolskie. Dalej mamy pierwsze prześladowanie, pierwszy męczennik, Później mamy Ewangelia Samarii. Dziewiąty rozdział jest to historia nadwrócenia Saula. Dalej dziesiąty rozdział Korneliusz. Od 13 rozdziału zaczyna się historia kościoła w Antiochi. Kościół w Antiochi ma szczególne znaczenie, ponieważ był to kościół nastawiony misyjnie. Wszystkie misje, które apostoła Pawła, trzy podróże ruszały właśnie z Antiochii. Później mamy tę pierwszą podróż misyjną. I tam Paweł jest, mi tutaj chyba ona jest pokazana na czerwonym tym, słuchajcie, tam widzimy sobie, że ona się zaczęła, Antiochia, Cypr, o, Antiochia, Cypr, tutaj z Barnabą, Pergę, no i później powrót był tą samą drogą. Kolejna podróż misyjna, druga, no to już troszeczkę więcej. Apostoł Paweł tutaj przewędrował. Jeszcze pomiędzy pierwszą a drugą podróżą misyjną jest jedno bardzo ważne wydarzenie, a mianowicie synod w Jerozolimie. Ktoś powiedział, że jest to pierwszy synod Kościoła, kiedy poganom zaczęła zaczęła być zwiastowana Ewangelia, no i Żydzi się zastanawiali, co z tym zrobić, czy, czy, czy poganie mają przyjmować zakon Mojżesza, czy też nie. Powstał spór. Tym wynikiem tego sporu było to, że Paweł z Barnabą udali się do Jerozolimy. Tam spotykają się z apostołami i trzy rzeczy, trzy rzeczy zostały jakby powiedziane, że od trzech rzeczy muszą poganie się wstrzymać, natomiast żadne inne przepisy zakonu są dla nich nieobowiązujące. Tak? Druga podróż misyjna apostoła Pawła, później trzecia. Aresztowanie Pawła w Jerozolimie, jego pobyt w więzieniu w Cezarei, pobyt w więzieniu w Rzymie. I Księga Dziejów Apostolskich kończy się takim słowem, że dwa lata Paweł przebywał w Rzymie. Dlaczego on się tak dziwnie kończy, powiem szczerze, ciężko powiedzieć. Jakby z historii Nowego Testamentu wygląda to, że Paweł dwukrotnie był aresztowany w Rzymie. Po pierwszym aresztowaniu, gdzie właśnie kończą się dzieje apostolskie, został zwolniony, Prawdopodobnie odbył jeszcze podróż misyjną na tereny Hiszpanii, które chciał odwiedzić i tam w wyniku prześladowań Nerona znowu został aresztowany i poniósł śmierć męczeńską. Dzisiaj te listy pasterskie, o których też brat wspominał, właśnie są napisane prawdopodobnie pomiędzy pierwszym a drugim aresztowaniem apostoła Pawła. Tak przyjmuje większość biblistów, więc ja, ja też się tego trzymam. Tak jak powiedziałem, Księga Dziejów Apostolskich szczególna, mało dogmatyczna, ale co jest ważne w w Księdze Dziejów Apostolskich, według mnie osobiście uważam, że jest to księga, która pokazuje serce pierwszego kościoła. Kiedy czytamy o takich ludziach jak Barnaba, jak Stefan czy Szczepan, Piotr, Paweł, to wiecie, to jest serce pierwszego kościoła. Tam jest pokazana miłość, tam jest pokazane to, co jest czynne, w tej miłości, więc zachęcam zawsze do studiowania księgi dziejów apostolskich. Dobrze, to mamy pięć ksiąg. Przed nami jeszcze dwadzieścia kilka. Ale pierwsza, pierwsze, pierwsze księgi, no to księgi to są listy. Autorem większości listów jest kto? Apostoł Paweł. Napisał tych listów trzynaście, mówię w poływach do czternastu. Co wiemy o Pawle? A nie grzesznikiem? Nie chciałem, Aha, ale dobrze był. Co wiemy o Pawle? Urodzony gdzie? W Tarsie. Gdzie jest Tars? Cylicja, tutaj był urodzony. Co jeszcze o nim wiemy? W Tarsie, już mówiłem, był bardzo słynny uniwersytet. Dobrze wykształcony. Czy z bogatej, faryzejskiej rodziny? Ciężko powiedzieć, na pewno chociaż jak stać go było na kształcenie się w Jerozolimie, to jakieś fundusze musiał mieć. Czyli tak, urodzony w Tarsie, miał obywatelstwo rzymskie od urodzenia, co jest bardzo ważne w kontekście tego, że mógł stanąć przed cesarzem. Zobaczcie, jak Pan Bóg to niesamowicie wymyślił, że wiedział, że Paweł pójdzie przed królów i namiestników i prawdopodobnie jako zwykły Żyd nie miałby możliwości stanąć przed cesarzem. Skililiby go troszeczkę szybciej. Ale Pan Bóg tak to zrobił, że on urodzeniem miał obywatelstwo rzymskie i mógł stanąć przed namiestnikami, królami i złożyć świadectwo. Hebrajczyk. No przynajmniej dwa. Hebrajczyk. A więc nie wiem, czy pamiętacie z wykładów poprzednich, że hebrajczykami nazywano tych, którzy mieszkając w diasporze, jednak zachowali żydowskie, hebrajskie tradycje. Faryzeusz, a więc co do zakonu, faryzeusz, tak? Co, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, mówi o sobie człowiek bez nagany, wiemy o tym, że był wykształconym człowiekiem, no, uczył się prawa żydowskiego u stóp Gamaliela, jednego z największych żydowskich autorytetów. Prawdopodobnie też miał jakieś wykształcenie greckie. No bo kiedy pisze do Tytusa, cytuję greckich. Poetów, kiedy staje na Europagu, jego mowa jest taka bardzo grecka filozoficzna. Prawdopodobnie no, oprócz hebrajskiego, aramejskiego, greki mógł znać łacinę, aczkolwiek ciężko jest to powiedzieć. Nie ma dowodów na to, że był członkiem Sanhedrynu, ponieważ no, członkowie Sanhedry jakby stanie, stanie. Jak chciałem powiedzieć. niematerialnym, tylko małżeńskim, nic nie wiemy. Niektórzy uważają, że mógł mieć żonę, aczkolwiek nic nie jest na to napisane. Miał też zawód, słuchajcie. Nie nie tylko był wykształcony, ale miał zawód. Mianowicie był kim? Szył namioty. I to jest też takie ciekawe, że Żydzi mieli takie powiedzenie, że jeżeli nie uczysz syna zawodu, wychowujesz go na złodzieja. Więc nawet każdy z żydowskich rabinów miał jakiś zawód, dzięki któremu mógł się utrzymywać. Więc Paweł był wytwórcą namiotu. Jakbyśmy popatrzyli na jego życiorys, no to nawraca się podczas drogi do Damaszku. Później przez trzy lata z dziejów apostolskich wynika, że przebywa na terenie Arabii i Damaszku, odwiedza Jerozolimę, spotyka się z Piotrem, pisze, że przez 15 dni... Był u Kefasa, później udaje się znowu do Syrii, do do Tarsu. Następnie spotyka się z Barnabą. Pierwsza podróż misyjna, druga, trzecia w kilku miejscach przebywa dłużej. W końcu aresztowany w Jerozolimie, później przetrzymywany w Cezarei. Jedzie do Rzymu, tam prawdopodobnie po raz pierwszy staje przed cesarzem zostaje uwolniony. Tutaj się kończą dzieje apostolskie. Później dalsza działalność misyjna. Listy pasterskie pisze. No i ponownie aresztowany i zgładzony za czasów Nerona. Dobrze, teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do listów, tych listów Pawła i przeszli przez nie tak chronologicznie. Znaczy od razu zaznaczam, słuchajcie, chronologia jest umowna. Różne, różne chronologie jakby listów Pawła możemy, możemy przeczytać. Natomiast no ja, ja wybrałem tą, której mnie nauczono. Czy jest dobra, nie wiem. Ale tak, tak mi się wydaje. Pierwsze listy. List, pierwszy list jakby napisany do, przez Pawła, to, który mamy w Nowym Testamencie, to jest pierwszy list do Tesaloniczan. Tesaloniki gdzieś tam były. O, są. Grecja, 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 Grecja. O, tutaj, co są te Saloniki? co powiemy o tym mieście. Tesaloniki to greckie miasto, było siedzibą konsula, więc było takim znacznym miastem. Była tam bardzo duża żydowska kolonia i kiedy Paweł tam przybywa do Tesalonik, no to... Idzie najpierw do synagogi. Zbór w Tesalonikach został właśnie założony przez Pawła, który tam był z Sylasem i z Tymoteuszem podczas drugiej podróży misyjnej. Paweł tam przez trzy tygodnie zwiastuje w synagodze. Wielu ludzi i Żydów i pogan się nawraca, ale oczywiście ortodoksyjni Żydzi wszczynają zamieszki i Paweł musi opuścić Tesaloniki i udać się do Berei. Najprawdopodobniej ten list został napisany około roku 51, kiedy Paweł przebywał w Koryncie. Co co było powodem tego, że ten list został napisany? Od założenia zboru w Tesalonikach minęło kilka miesięcy. Ten zbór zaczyna doświadczać prześladowań i Paweł, dowiadując się o tym, pisze do tego zboru, aby po pierwsze umocnić ich w wierze pokazać, że prześladowania są czymś normalnym, co musi przyjść, co musi przyjść i co musi przeżyć człowiek wierzący. Druga druga rzecz to napomnienie do chrześcijańskiego stylu życia. Wiecie, kiedy ci ludzie się nawrócili, kiedy się nawrócili do Chrystusa i są atakowani przez ten świat, to jest taka pokusa, żeby sobie odpuścić. Dlaczego mamy cierpieć? Po co mamy cierpieć? I Paweł pisze właśnie do tego, że w tych cierpieniach mają zachować chrześcijański model życia. No i trzecia ważna rzecz, ten zbór miał taką niepewność odnośnie powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Być może Paweł nie zdążył im tego wyjaśnić, ale w tym zborze zaczynają się takie pytania jak to będzie, czy to już, czy to nie już i Paweł jakby pisząc ten list mówi o tym, podkreślając, że Drugie przyjście Chrystusa będzie i że ono nastąpi, ale jeszcze nie w tym momencie. Drugi list do te... kolejnym listem, który Paweł pisze w chronologicznie jest list do Drugi list do Tesaloniczan, więc miasto to samo, adresaci to samo y, 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 miejsce i rok napisania mniej więcej kilka miesięcy później i Paweł pisze ten list, ponieważ jakby ten jego pierwszy list nie przyniósł skutku. Znaczy może inaczej, nie to, że nie przyniósł skutku, ale dalej powstają pewne wątpliwości odnośnie yy, powtórnego przyjścia. A co więcej, w zborze pojawiła się pewna nauka, że powtórne przyjście już się dokonało. I Paweł pisze w tym liście coś takiego, że żeby, żeby nikt was nie zwiódł przez list rzekomo przeze mnie napisany. Prawdopodobnie jacyś ludzie przyszli i powiedzieli, że Paweł napisał list, w którym... Yy, Mówi, że drugie przyjście Jezusa już nastąpiło, a więc w zborze powstała nauka czy grupa ludzi, którzy stwierdzili, aha, no skoro drugie przyjście już jest, to co? To nie musimy przejmować się tym, jak żyjemy. I Paweł w tym liście pisze, że napomina braci, zwłaszcza tych, którzy, nie wiem, porzucili swoje codzienne obowiązki, zaczęli żyć nieporządnie, ponieważ mówią, no właśnie, jak się dokonało, to już Możemy robić, co chcemy i Paweł jakby napomina ich. Paweł mówi, że ma być porządek i że Dzień Pański jeszcze nie nadszedł, ponieważ pewne znaki przyjścia Dnia Pańskiego jeszcze się nie wypełniły. Więc Paweł wzywa ten zbór i braci, którzy żyją nieporządnie, żeby, można dzisiejszym językiem powiedzieć, ogarnęli się i zaczęli żyć tak, aby Bogu się podobać. Kolejny list, kolejne miasto, a mianowicie Korynt. Korynt przy przy Achaii, na samym dole. Korynt był miastem, który w pewien sposób było jednym z głównych miast Achaii. Bardzo duży port handlowy, bardzo bardzo duże miasto, w którym wiele kultur, wiele prądów się stykało ze sobą. Mnóstwo ludzi... I miasto to było najpierw zburzone przez Rzymian, później Cezar Cezar je odbudował. Była tam też duża kolonia żydowska i prawdopodobnie w czasach apostoła Pawła to miasto liczyło około 700 tysięcy mieszkańców. A więc nawet na nasze dzisiaj czasy to spora spora metropolia. W związku z tym, że to było takie miasto, w którym różne rzeczy się krzyżowały, Korynt, był otwar- bardzo otwarty na różne wpływy kultury, religii i był miastem, o którym, które, o którym można było powiedzieć, że było miastem pełnym rozpusty i niemoralności. I do, słuchajcie, no przecież do naszych czasów dotrwały takie powiedzenia jak córy Koryntu. Kim były córy Koryntu? No na pewno to były panie, które tam uczciwie <laughs> na nachle- Które ciężko pracowały nie, niekoniecznie... Yy, tak, dokładnie. To były, były kobiety, które zajmowały się rzeczami niemoralnymi. Ciekawostka, w antycznym teatrze Koryntianina przedstawiano zawsze jako pijanego. Kiedy były jakieś greckie sztuki, to Koryntianin zawsze występował tam jako człowiek pijany. I kiedy Paweł, kiedy Paweł przybywa do Koryntu, przybywa tam samotnie, to prawdopodobnie podczas swojej drugiej podróży misyjnej spotyka tam dwu, dwójka, dwie, pewne małżeństwo, a mianowicie Akwile i Pryscylle, którzy zostali wygnani z Rzymu. Razem mają ten sam zawód, więc Paweł, można powiedzieć, zaprzyjaźnia się z nimi i przez około dwóch lat przebywa w Koryncie, zakłada tam zbór głównie z nawróconych Żydów, i, znaczy z nawróconych Żydów, tworzących jakby jądro tej społeczności, natomiast większość ludzi później jest Pogań, są poganie, którzy przyłączają się do tego zboru. Paweł pisze ten list około 55 roku z Efezu. Dlaczego list został napisany? Nie więcej 5 lat minęło od założenia zboru do napisania tego listu i w Koryncie Paweł wcześniej, słuchajcie, to był zbór, w którym Paweł dużo korespondował jakby z listu pierwszego do Koryntian wynika, że Paweł pisał już do nich. Jest taki list, który jest nazwany zaginionym listem. Później Koryntianie odpisują do Pawła i pierwszy list do Koryntian, który mamy, a notabene drugi, który Paweł do nich napisał, jest odpowiedzią na pytania zadane przez ten zbór. W tym zborze zaczęły się różne pojawiać problemy, głównie w sferze tej właśnie seksualnej, moralnej, Paweł dużo w tym, zboży, w tym liście pisze na temat małżeństwa, bezżeństwa, rozwodów. Też zaczęło się pojawiać pytania o zmartwychwstanie umarłych i też był tam problem z darami Ducha Świętego. Znaczy, problem był taki, że było ich bardzo dużo a i Koryntianie zaczęli, zamiast wykorzystywać te dary do głoszenia Ewangelii, zaczęli szczycić się, kto z nich ma lepsiejszy dar. Kolejnym jakby problemem było to, że w zboże zaczęły się różne grupy formować idące za różnymi nauczycielami. Tak? Znamy to słynne słowo ja jestem Pawłowy, ja Kefasowy, ja Apollosowy, a ja Chrystusowy. I trzecim powodem napisania tego listu był właśnie grzech, który się w tym zboże pojawił i nie był dostatecznie potępiony przez zbór, mianowicie, że ktoś żyje z matką swego, z żoną swego swego ojca. Zbór przechodzi nad tym do porządku dziennego. Paweł pisze ten list poruszając te wszystkie rzeczy i też pokazując, że muszą muszą być pewne warunki, czy też pewne rzeczy w zborze, pewne, pewne prawo w zboże, boże prawo, które musi być, pewna dyscyplina, która musi być przestrzegana, ponieważ jeżeli jej nie będzie, to Koryntianie nie będą się różnili niczym od, tych, od, od, te, od tego świata. I Paweł boi się, że Koryntianie, którzy no wyrośli jakby z, takiego, z takiego miasta, z takiego środowiska, to wszystko przyniosą do zboru. I że się okaże, że nie są w Koryncie że to nie jest tak, że ten zbór jest w kolejnym, że to jest zbór pański, tylko że po prostu świat jest w tym zborze. Paweł pisze ten list, jest on taki dosyć ostry, dosyć taki stanowczy. Paweł po prostu dba, słuchajcie, no czasem dbanie o, o braci polega też na tym, że trzeba być stanowczym. Tak, My oczywiście jesteśmy wychowani, że miłość, 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 ale Paweł miał dużą miłość do tego zboru, dlatego tak ostro do nich, do nich pisze. Jakby tematem tego listu jest problemy w Kościele i to, jak się z nimi uporać. Drugi list do Koryntian, kolejny napisany. Co ciekawe, tam się troszeczkę zmieniają adresaci. Bo pierwszy jest napisany do Koryntian, a drugi jest napisany do Koryntian, ale również wszystkich wierzących w Achai. A więc troszeczkę szersza, szersza, szerszy, szersza grupa. Prawdopodobnie pierwszy list do Koryntian był dostarczony przez Tymoteusza i on nie przyniósł zamierzonych rezultatów. Paweł planuje tam udać się osobiście i rozwiązać te problemy, ale w międzyczasie do tej wizyty nie dochodzi, więc Paweł pisze kolejny list, który też nie zachował się do naszych czasów, a więc mamy już przynajmniej dwa listy do Koryntian, o których nie mamy pojęcia, co tam było, ale ten list, który Paweł napisze, on jest nazwany takim gwałtownym listem, przynosi efekt. Nie wiemy, co było w tym liście, może i dobrze, ale ten list wstrząsnął zborem i ten list spowodował, że zbór zaczyna reagować na to, co Paweł pisze. Paweł jakby dowiaduje się o poprawie, pisze drugi list do Koryntian, który przynosi do nich tytus i jakby celem tego listu było to, żeby zlikwidować do końca błędy przeszłości, a więc są tam jeszcze takie sprawy, które trzeba uregulować. Druga rzecz, Paweł pisze też o zbiórce na ubogich w Jerozolimie. No i trzecia rzecz, pojawili się w zborze ludzie, którzy zaczęli kwestionować apostolstwo Pawła, a więc Paweł pisze jakby swoje, swoją, pisze o sobie, o swojej służbie i to jest taki list, który ktoś kiedyś nazwał, że w tym liście jest pokazane serce sługi Jezusa Chrystusa. Kolejny list. Idziemy jak burza. List do Galacjan. Galacja. galacja... To... O, tutaj mamy Galację. I galacja nie jest miastem. Yy, galacja jest prowincją. W tej prowincji są takie miasta właśnie jak i Iconium. Paweł, jeśli chodzi o Galacjan, Paweł tam słowo Galacja właśnie miało dwa znaczenia. Pierwsze to była prowincja, a druga to była taka w sensie politycznym właśnie taka, taki region, w której wchodziła Likaonia, Frygia i Pizidia. I jeżeli chodzi o ten list, to właśnie... Prawdopodobnie został napisany właśnie do zborów, które Paweł założył podczas pierwszej podróży misyjnej i napisane około 55-56 roku. Nie wiadomo dokładnie gdzie, gdzie, ale jest to taki list, który jest bardzo poważny i bardzo surowy. Wiecie, Paweł, jest to, jakbyśmy porównali wszystkie listy Pawła z listem do Galacjan, jest to taki list, w którym Paweł nie zaczyna od błogosławieństwa, od powitania, od pochwały, ale Paweł wyraża tutaj takie swoje oburzenie, zdumienie tym, co się dzieje w tym zborze. A mianowicie co dzieje się w, zbo- w zborach Galacji? Paweł pisze dziwię się, że tak szybko daliście się odwieść od Ewangelii do innej, Ewangel- od mojej Ewangelii do innej, chociaż innej nie ma. Prawdopodobnie w tym zborze pojawili się ludzie, którzy zaczynają głosić taki pogląd, który, z którym Paweł walczy właściwie przez całe swoje, swoje życie, że żeby być chrześcijaninem, to najpierw trzeba przyjąć z obrzędy zakonu mojżeszowego. Więc żeby być chrześcijaninem, trzeba stać się Żydem. I dopiero jak staniesz się Żydem, może stać się chrześcijaninem. I Paweł oczywiście bardzo, bardzo się temu sprzeciwstawia, pokazuje w tym liście to, że Galacjanie, kiedy stali się wierzącymi, kiedy otrzymali Ducha Świętego, nie byli, nie mieli pojęcia w ogóle o w żydostwie. A więc Paweł walczy tutaj o czystość, o prawdziwość Ewangelii. On mówi, nie może być coś takiego, nie może być czegoś takiego, że do czystej Ewangelii, która was zbawia, dodajecie coś jeszcze. Nie może być tak, że skoro zostaliście wyrwani z niewoli grzechu, to z powrotem chcecie pójść w niewolę zakazów, nakazów i zakonu. I Paweł, pokazu- Paweł dużo tutaj pisze o zakonie, ale mówi, zakon pokazu- wskazuje na Chrystusa, który jest wypełnieniem tego zakonu i wy, jako ludzie, którzy przyjęliście Chrystusa, nie musicie y- być ludźmi poddającym się znowu w niewolę. Tu napisał o tym liście, że jest to list, który posłużył uwolnieniu Kościoła od niewoli judaizmu. I apostoł Pawł, Przepraszam, apostoł, chciałem powiedzieć Paweł... Luther, Martin Luther mówił o tym liście, że swoją siłę do walki o prawdę Ewangelii właśnie czerpał z tego listu. I nazwał go swoją Katarzyną von Bora. To była jego żona. I Luther bardzo cenił list do Galacjan, ponieważ powiedział, że no, on daje mu właśnie taką siłę przebicia do tego, yy, kim, co, co robi i co, co działa. I jakbyśmy popatrzyli na ten temat tego listu, no to jest po prostu prawdziwa Ewangelia, prawdziwego apostoła, która powinna być przyjęta przez, przez ludzi. Dobrze. Listy do Rzymian. Kolejny. Nie no, to jest Zróbmy list do ziem Rzymian, bo to są takie główne listy Pawła. List do Rzymian. Rzym. Co, co byśmy mogli powiedzieć o Rzymie? Pokażcie Rzym. Pokażcie Rzym. Gdzie jest Rzym? Tak. Gdzie Grym, gdzie Krym, wieczne miasto, stolica, imperium, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, wszystkie prądy, nauki też w Rzymie się skupiały. Tacyt powiedział coś takiego, że wszystko, co jest w imperium rzymskim, wcześniej czy później do Rzymu dochodzi. I powiedział to w takim bardzo niepochlebnym niepochlebnym temacie odnośnie chrześcijaństwa. Stolica, imperium, ktoś powiedział, w czasach pisania listu mogło tam być około, mieszkać około 4 milionów ludzi. Więc Rzym to była naprawdę potężna metropolia. Kto założył tam kościół? Piotr. Boże, słyszysz i nie grzmisz. Chciałoby się powiedzieć. Słuchajcie, tak naprawdę kto założył tam kościół? Nie wiadomo. Wiemy dlaczego. Piotr oczywiście pojawia się z Rzymem. Jest to taka koncepcja pewnego dużego kościoła w naszym kraju i nie tylko, który mówi, że Rzym związany jest z pewną jedną osobą. Dlaczego? Po tak. Natomiast tak naprawdę nie wiemy, wiemy, kto ten zbór założył. Podczas Pięćdziesiątnicy w Dziejach Apostolskich czytamy, że byli tam przechodni rzymscy, którzy też słyszeli zwiastowanie w swoim języku, więc prawdopodobnie mogli być to ludzie, którzy z Jerozolimy wrócili do Rzymu. Druga koncepcja mówi, że to uczniowie uciekający przed prześladowaniem, którzy przybyli do Rzymu, pamiętajmy, że w tamtych czasach było bardzo łatwo podróżowanie, więc oni założyli zbór. Trzecia, że ludzie nawróceni w trakcie działalności misyjnej Pawła, którzy przybyli do Rzymu, Zresztą Paweł, jak pisze list do Rzymu, tam pisze o wielkiej... Ma tam bardzo dużo przyjaciół. Być może, kiedy cesarz Klaudiusz w 1949 roku wygonił Żydów z Rzymu, z powodu tego, co już mówiłem, z powodu, że się wspierali o jakiegoś Chrystosa, całkiem możliwe, że już wtedy ten zbór tam, jakiś zbór w Rzymie istniał, Koncepcja kościoła katolickiego odnośnie pochodzenia kościoła w Rzymie, zboru w Rzymie jest taka, że pierwszym apostołem w Rzymie był Piotr, który prawdopodobnie przybył tam w 1940 roku i przez 25 lat, będąc w Rzymie, był jego pierwszym biskupem, założycielem i y, tym, który ten zbór założył, wyhodował, ukształtował. Oczywiście, czy Piotr był w Rzymie? Był. Czy był założycielem tego zboru? Jeżeli popatrzymy do dziejów apostolskich i porównamy to z tą koncepcją, to, kochani, tak. W 1944 roku mniej więcej ginie apostoł Jakub, ścięty przez Heroda. Piotr? Jakub. Jakub. Brat Jana. Jakub zwany Jakubem Starszym, brat Jana, cesarz Agryppa, gościna, co się podoba Żydom, więc bierze się za kolejnego apostoła, którym jest Piotr. Czyli cztery lata po domniemanej podróży do Rzymu i pobycie w Rzymu Piotr dalej jest w Jerozolimie. W 1949 roku podczas soboru w Jerozolimie, kiedy Paweł, Barnaba przyjeżdżają, przychodzą i toczy się sprawa, co poganie mają robić. Kto przemawia w tym soborze, między innymi? Piotr. Kiedy Paweł pisze list do Rzymu, do Rzymian, przepraszam, wymienia wielu braci, jakbyśmy otworzyli sobie list do Rzymian, ostatni rozdział, to tam jest kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt imion i pozdrowień, nie wymienia Piotra. Przecież go znał. I myślę, że gdyby Piotr był w Rzymie, no to pierwszego, jakiego by wymienił, to byłby Piotr. W liście do Filipian pisanego w Rzymie, kiedy Paweł pozdrawia Filipian od ludzi z Rzymu, pozdrawia też od wielu ludzi, nie pozdrawia od Piotra. Dlaczego? Bo go prawdopodobnie tam nie było. I na pewno Piotr odwiedził Rzym, ale na pewno nie odwiedził go jako założyciel tego tego zboru, tego kościoła. A więc najprawdopodobniej ten kościół został założony przez chrześcijan, ale przez kogo... Dokładnie jest to niewiadome. Piotr był w Rzymie, zginął w Rzymie, ale na pewno tego tego kościołu, tego zboru nie, nie założył. Co ciekawe, kiedy Paweł adresuje ten swój list, to zobaczcie, nie pisze do zboru w Rzymie, tylko pisze do Rzymian, a więc prawdopodobnie pisze bardzo ogólnie, Piotr Paweł nie znał tego zboru. Paweł nie był w Rzymie, nie założył go, więc tak naprawdę, chociaż ma tam wielu przyjaciół, wielu współpracowników, no Rzym jako stolica imperium, wiecie, skupiała wielu ludzi i oni tam przebywali, natomiast Paweł planuje odwiedzić Rzym, planuje z niego zrobić taką swoją bazę wypadową do dalszych podróży, ale do tej pory nie było mu to dane. Napisał go około 56 roku, kiedy, z jakiego miejsca, podaje się różnie, korynt, albo właśnie gdzieś okolice Achai. I Paweł pisze ten list jakby w takim celu. Po pierwsze, chce uprzedzić Rzymian o swojej wizycie. Tak jak powiedziałem, Paweł planował udać się do Hiszpanii, a więc już na, kra- na sam kraj yy, imperium, na sam k- kraj ówczesnego świata, żeby tam zgło- yy, zwiastować Ewangelię. Druga rzecz, Paweł przekazuje tutaj zborowi, którego nie znał jakby streszczenie swojej nauki. List do Rzymian jest takim streszczeniem, taką najlepszą chyba, jakby to nazwać, taką teologią w pigułce apostoła Pawła. Paweł tam bardzo dużo mówi o grzechu, o usprawiedliwieniu, o usprawiedliwieniu przede wszystkim przez wiarę, o odrodzeniu przez Ducha Świętego, o życiu w uświęceniu i prowadzenia chrześcijańskiego sposobu życia. Więc to jest list, którego jakby głównym tematem jest usprawiedliwienie. Pamiętajmy, że w Kościele Paweł był postrzegany troszeczkę jako taki nowator. On, nie wiem, ci, którzy przychodzili od Jakuba, to mówili do niego, o, Paweł to taki przebrany troszkę człowiek. Natomiast I Paweł tutaj jakby chcąc uprzedzić swoją wizytę, przekazuje Rzymianom to, co, co głosi odnośnie Pana Jezusa Chrystusa, i ten list ma też taką troszeczkę właśnie wydźwięk polemiki między tymi, którzy mówią, że musi być zakon, a Pawłem. No i też jest tutaj też takie wezwanie do zgody. Istnieje taki pogląd, że prawdopodobnie kiedy Żydzi zostali wygnani z Rzymu, poganie jakby przejęli sterię tego zboru i kiedy Żydzi wrócili, to się okazało, że z ma nowych przywódców, Zbór ma nowych ludzi i na, zaczęły się jakieś tarcia w tym zborze. I Paweł też apeluje o to, że, żeby był, można powiedzieć, spokój i miłość, ponieważ to ona buduje. Też list do Rzymian ma szczególne znaczenie w kanonie, bo tak jak powiedziałem, jest, jest on takim dogłębnym objaśnieniem Ewangelii. Tak naprawdę nie znając Ewangelii, gdybyśmy nie czytali Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, a wzięli sobie list do Rzymian, wszystkie prawdy wynikające z Ewangelii tam są. Sprawiedliwienie, wiara, zbawienie z łaski. Mamy przecież tą słynną drogę rzymską. Nie wiem, czy pamiętacie, są tam wersety z listu do Rzymian, które prowadzą do Chrystusa, właśnie mówiąc o całej drodze drodze zbawienia. No i list był szczególny też w historii Kościoła. Święty Augustyn Nawrócił się pod wpływem lektury czego? Listu do Rzymian. Luther zyskał zrozumienie zbawienia, studiując list do Rzymian. John Wesley, a więc ten, który był odpowiedzialny za przebudzenie metodystyczne, nawrócił się pod wpływem lektury listu do Rzymian. Ruchy przebudzeniowe w XIX-wiecznej Anglii były też, rozpoczęły się od studium listu do Rzymian. I... Marcin Luther powiedział o tym liście coś takiego. List ten prawdziwy jest główną częścią Nowego Testamentu i najczystszą Ewangelią. Chrześcijanin nie tylko powinien znać ją na pamięć, ale codziennie powtarzać. Traktując jako chleb powszedni dla duszy, nigdy nie jest za dużo czytania tego dzieła i rozmyślania nad nim, a im więcej poznajesz, tym bardziej staje się ono dla ciebie cenne i tym lepiej smakuje. Do prowadzenia godnego, życia godnego Ewangelii Paweł przestrzega przed fałszywymi naukami i to jest taki list, który jest nazwany, pomimo tego, że Paweł jest tam w areszcie, jest nazwany listem radości. I tak naprawdę z tym zborem Pawła łączyły szczególnie relacje i ktoś powiedział, że to jest taki zbór, który ukazuje nam obraz zboru, który spełnia oczekiwania apostoła Pawła. Więc jest to zbór, który jest takim zborem, do którego można powiedzieć, nie ma żadnych żadnych zastrzeżeń. To jest taki zbór, który jest przykładem, czyli taki grodzisk tamtych, tamtych czasów. Dobrze, kochani, yy, może spróbujmy pójść dalej. Ja wiem, że teraz się zaczyna taki najgorszy okres. Mówię po jedzeniu, kiedy ducho choczy, ale ciało mdłe. Ale, ale idźmy dalej. Mam nadzieję z Bożą pomocą skończyć to na jednym spotkaniu, żeby brat Daniel na spokojnie za miesiąc mógł mógł już tutaj stanąć na tym miejscu. Przerobiliśmy sobie jak do tej pory no już spory materiał, a więc Ewangelie, Księgę Dziejów Apostolskich, główne listy Pawła i listy więzienne. No to więc teraz będzie już z górki, bo mamy tylko kilka listów Pawła no i te pozostałe, które aż tak obszerne nie są. Kolejną grupą listów, jaką dzisiaj teraz mamy, mamy w Biblii, Są to listy pasterskie. Mamy o tyle łatwiej, że dzisiaj brat Tadeusz o tych listach wspominał. O liście to są trzy listy. Dwa do Tymoteusza, jeden do Tytusa. Są to listy, które Paweł pisał do swoich współpracowników, do ludzi, których powiedz, prawdopodobnie nawrócił i też do ludzi, którzy byli jego współpracownikami. Są to listy pisane po pierwszym aresztowaniu apostoła Pawła i po jego uwolnieniu, a przed drugim aresztowaniem Dlaczego tak? Ponieważ chronologia wymieniona w tych listach nie zgadza się z chronologią dziejów apostolskich, więc Paweł, po zakończeniu dziejów apostolskich, kiedy ta księga się kończy, najprawdopodobniej był to mówię, to jest pewna taka teoria, ale taka najbardziej logiczna, wynikająca z Bożego Słowa z Nowego Testamentu. Paweł zostaje uwolniony i tak jak powiedziałem, chronologia listów pasterskich nie, nie pokrywa się z chronologią dziejów apostolskich, więc musiało to być później. Też tacy pisarze jak Klemens Rzymski wspomina misję Pawła w Hiszpanii, wstęp do kanonu Muratoriego, takiego pisma, list ksiąg kanonicznych, które było napisane około 180. 200 roku naszej ery, też wspomina o podróży do Hiszpanii. i z Cezarei, pierwszy po Łukaszu, historyk kościoła, też wspomina, że Paweł został z więzienia w Rzymie uwolniony. Więc taka, taka, taka prawdopodobnie była ta historia. Mamy te trzy listy. List do Tymoteusza pierwszy, drugi i list do Tytusa. O Tymoteuszu już dzisiaj troszeczkę słyszeliśmy, więc takie krótka krótka pigułka. Kim był Tymoteusz? Syn Żydówki i Greka. Mamy imiona jego mamy i babci. Mama ma na imię jak? Pań... Eunika, babcia Loida prawdopodobnie, tak chyba się to powinno tłumaczyć, czytamy o nim, że od dzieciństwa zna pisma, ale co ciekawe nie był nie był był obrzezany. Obrzeski dokonuje dopiero Paweł, kiedy go spotyka i jakby zachęca, czy też bierze do pracy na na niwie pańskiej. Prawdopodobnie został nawrócony przez apostoła Pawła Brat Tadeusz wspominał 16 rozdział, kiedy właśnie bracia wy, już wydali mu dobre świadectwo, że jest godny zaufania, ale apostoł Paweł jeszcze troszeczkę wcześniej był w listrze w dziejach apostolskich, to jest 14 rozdział i prawdopodobnie wtedy y, Tymoteusz się nawraca Przez kilka lat właśnie pracuje nad swoją opinię i staje się tym, który, którego Paweł uważa za godnego tego, żeby towarzyszył mu y, w pracy. Myśl, można o nim powiedzieć, że był takim wiernym towarzyszem Pawła podczas drugiej podróży misyjnej, bierze udział w trzeciej i Paweł posyła go do różnych zborów. Wiecie, to był taki człowiek, który był w różne miejsca posyłany do Tesaloniki, do Koryntu i tutaj w tym liście widzimy go w Efezie. Z pism możemy też troszeczkę wiedzieć o jego charakterze, że był takim, wydaje się, taki człowiekiem bojaźliwym, troszkę niedojrzałym, takim troszeczkę mającym różne wątpliwości. Miał też problemy z żołądkiem, tak? I apostoł Paweł kazał mu samej wody nie pić, ale używać po trosze wina. W czasie pisania pierwszego listu przebywał właśnie w Efezie. Też Paweł, można powiedzieć, że chyba był takim umiłowanym synem apostoła Pawła, jeżeli chodzi o, o wiarę kiedy ten list był pisany około 64-65 roku, prawdopodobnie w Macedonii. No i to, co słyszeliśmy dzisiaj, jakby, jakby, jakby jego celem było to, że pojawią się fałszywi nauczyciele albo już zaczęli się pojawiać i jakby rolą Tymoteusza jako przełożonego, jako w pewien sposób lidera zboru jest dbanie o właściwą naukę. Dbanie o porządek w zborze i też dbanie o właściwe, pobożne życie ludzi, którzy są w zborze. Drugi list do Tymoteusza jest napisany, a może inaczej, może najpierw przejdźmy do listu do Tytusa, bo on był napisany tak między pierwszym a drugim Tymoteusza. Kim był Tytus? Był poganinem, to jest pierwsza rzecz też prawdopodobnie nawróconym dzięki pracy apostoła Pawła, był towarzyszem Pawła i Barnaby w ich wizycie w Jerozolimie na synodzie i co ciekawe, nie zmuszono go do obrzeski. A więc Tymoteusz został obrzezany, jak pisze Paweł, żeby nie gorszyć Żydów, natomiast Tytusa do obrzeski nie zmuszano i wiecie, Tytus był jednym z takich najbardziej zaufanych współpracowników apostoła Pawła i Paweł wysyłał go w takie bardzo gorące miejsca. Ktoś on kiedyś porównał do takiego chrześcijańskiego komandosa. Wiecie, on szedł w takie miejsca, gdzie nikt się nie mógł dostać, nikt nie mógł coś tam zadziałać. Paweł posyłał Tytusa i Tytus robił tam porządek. Tytus był tym, który został posłany do Koryntu, tego zboru, który no, apostołowi Pawłowi sprawiał chyba najwięcej problemów. Tytus też tutaj go widzimy jako... Yy, Osobę, która jest w momencie pisania tego listu Przebywa na Krecie A więc taka duża, duża dosyć wyspa o, tutaj, tutaj kawałek jej widać I miał tam za zadanie y, Zrobić porządek w tych zborach Kreteńczycy nie cieszyli się, że tak powiem Zbyt dobrą opinią Też ich własny poeta pisał tak Kreteńczycy zawsze łgarzy Brzuchy leniwe i tak, dalej, i tak dalej. Ostatnia wzmianka o Tytusie jest w drugim liście do Tymoteusza. Jest napisane, że został posła... poszedł do Dalmacji, a więc na tereny dzisiejszej Chorwacji. Tam prawdopodobnie poniósł śmierć męczeńską. Celem tego listu jest właściwie to, żeby u... pa... Tytus miał uporządkować właśnie sprawy na Krecie, gdzie zaczęli się pojawiać fałszywi nauczyciele, gdzie zaczęto promować styl życia niezgodny z życiem chrześcijańskim, tak, tam zaczęto y, robić y, sobie z kościoła takie miejsce na fajne spotkania, na takie, no właściwie tam Paweł, y, Paweł mówi, Tytus, upominaj tych, tych, tych i tych, bo robią złe rzeczy. To ciekawe, słuchajcie, dlaczego Tytus, jako taki zaufany współpracownik apostoła Pawła? Mam takie pytanie, ile razy jest wymieniony w dziejach apostolskich? ani razu. Pytanie się nasunęło, dlaczego Tytus, no, który był no, takim człowiekiem no, do specjalnych zadań, nie jest wymieniony. powodów może być kilka. Po pierwsze, prawdopodobnie jest taki pogląd, że Tytus był bratem albo kuzynem Łukasza. I Łukasz przy, przez nie wymieniał jego imienia, bo byłoby to takie wtedy niezgodne z kulturą. A druga opcja, że Tytus był głównym jakby informatorem Łukasza odnośnie życia Pawła, no bo zauważmy, że od soboru z Jerozolimie miał kontakt kontakt z Pawłem. W każdym bądź razie nie jest wymieniony, ale co ciekawe, jak patrzymy na list do Tytusa, to jest on streszczeniem doktryny Kościoła. Jakbyśmy tak sobie popatrzyli na te różne zagadnienia, to w nim jest taka mała pigułka tego, co w Kościele powinno być, i to zwłaszcza w Tytus, drugi rozdział od 11 do 14 i trzeci rozdział 4 do 7, jakbyśmy sobie popatrzyli na na te wersety, no to jest właśnie taka doktryna Kościoła. Więc tytuł człowiek do specjalnych zadań, człowiek, który miał dbać o to, żeby, żeby właśnie e, styl życia zborowników był godny, znowu godny Ewangelii. To się ciągle powtarza, właśnie w tych listach, że styl życia ma być odzwierciedleniem tego, co jest głoszone. Dobrze, drugi list do Tymoteusza. O Tymoteuszu już wiemy. Prawdopodobnie był to ostatni list, jaki napisał apostoł Paweł. Jest to list pisany w areszcie i gdzie Paweł prawdopodobnie już przeczuwa przeczuwa swoją śmierć. Mówi, że tak naprawdę jest z nim tylko Łukasz i jakby celem tego listu jest pragnienie apostoła Pawła, żeby jeszcze raz spotkać się z Tymoteuszem. Nie wiemy, wiemy, czy czy to spotkanie miało miejsce, ale Paweł pokazuje też swoją troskę o swojego młodego brata, a z drugiej strony też przestrzega go właśnie przed fałszywymi, znowu fałszywymi nauczycielami którzy już zaczynają działać i prosi też o Tymoteusza, o to, żeby wiernie, wiernie stał przy Panu Jezusie. I tak naprawdę omówiliśmy listy Pawła, więc zostaje nam już tylko 3 Jana, dwa Piotra, Joda, Jakub i hebrajczyków, a więc już mamy, już mamy z górki. Dobrze, zajmiemy się teraz listem do hebrajczyków. Kto jest autorem tego listu? Nie wiadomo. Są różne koncepcje. Paweł, Łukasz, Barnaba, Piotr i jeszcze kilku innych. Pierwszy, yy, pierwszy kościół, argumenty za autorstwem Pawła jest, jest kilka. Po pierwsze, był uznany w pierwszym kościele, najczęściej używano, uznawano go za lista Apostoła Pawła. Drugie, słowo uświęcenie, które w tym liście jest używane, jest bardzo podobne do ty, właściwie jest takie samo, jak używał je Paweł. No i trzecia rzecz, wspomniany jest Tymoteusz, więc tutaj też... Yy, uważa się, że było to pisane, kiedy Paweł działał z Tymoteuszem. Argumenty przeciwko Pawłowi. Po pierwsze, we wszystkich innych listach imię Pawła się pojawia, tutaj się nie pojawia. Po drugie, cytaty ze Starego Testamentu są z Septuaginty, a Paweł jako hebrajczyk z hebrajczyków powinien posługiwać się tekstami masoreckimi, zwłaszcza, że skierowany ten list jest do Żydów. No i trzecia rzecz, Różny styl od innych listów Pawła, napisany najlepszą Greką w Nowym Testamencie. Tutaj bracie, mi przeszkodziłeś, bo chciałem powiedzieć, że jak w Koryncie byli jedni Pawłowi, drudzy Kefasowi, to ja jestem Apollosowy, więc ja uważam, że ten list mógł powstać, być napisany przez Apollosa, ale oczywiście jest tyle samo Tyle samo procent szansy, że racji nie mam. Najważniejsze, że Duch Święty ten list podyktował. Komu nieważne, ważne, że on jest i ważne, że dzisiaj też możemy z niego czerpać. Adresatami Adresatami tego listu są Żydzi, W tym liście jest chyba najwięcej w całym Nowym Testamencie odnośników do do kultu świątyni, do ofiar, do kapłanów, a więc musiał być napisany przed 70. rokiem, kiedy świątynia jeszcze istniała. Autor tego listu jest na pewno Żydem, który doskonale zna Stary Testament, zna kult świątynny, zna wszystko, co związane ze świątynią, ale jest też chrześcijaninem, który jest uwolniony od brzemienia zakonu mojżeszowego. I ten list był skierowany do nawróconych Żydów, którzy byli kuszeni do tego, aby z powrotem powrócić do synagogi czy do świątyni. I autor tego listu pokazuje wiecie, od samego początku w tym mieście jest wyższość Chrystusa nad wszystkim, na czym Żydzi opierali swoje, swoje, nie wiem, Swoją doktrynę jest wyższość nad Mojżeszem, wyższość nad arcykapłanem, wyższość nad wszystkim pokazuje Jezusa jako tego, który jest wypełnieniem zakonu. I też ten list jest taką przestrogą właśnie przed niedojrzałością w wierze, poprzez odrzucenie i nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Dobrze, Kolejna grupa listów, tak zwane listy powszechne, czyli takie listy, które są skierowane tak naprawdę nie do jakichś konkretnych grup, grup ludzi. I tutaj w tych listach mamy właśnie listy Jakuba, 2 Piotr, Piotra, 3 Jana i Judy. Zacznijmy może od listu do listu Jakuba. On jest tak naprawdę też najbardziej chyba z tych listów może w pewien sposób ciekawy, ponieważ... Autor tego listu przedstawia się jako Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I w Ewangeliach mamy trzy osoby o tym imieniu. Pierwsza, Jakub, brat Jana, który wiemy o tym, że w dziejach apostolskich, że Herod Agrypa kazał go ściąć. Drugi, apostoł o imieniu Jakub, syn Alfeusza, i tyle właściwie o nim wiemy, zwany mniejszym, żeby go odróżnić od Jakuba, brata Jana. No i trzeci Jakub, Jakub, brat pański, który w informacjach o rodzinie Pana Jezusa jest wymieniany jako pierwszy z jego braci, a więc najprawdopodobniej był zaraz najstarszym, najstarszym synem Marii i Józefa. Oczywiście na, o nim wiemy tyle, że na początku wraz z całą rodziną nie wierzył w Jezusa, Czytamy też z Księgi Dziów Apostolskich, że Jezus mu się ukazał po zmartwychwstaniu. Wiemy też o nim, że w Dzień Pięćdziesiątnicy też przebywał w Jerozolimie z Kościołem i później jest pokazany jako ten, który jest liderem, przywódcą zboru w Jerozolimie. I to jest ciekawe też a propos tego, co wiemy o Piotrze, prawda, kiedy jest powiedziane, że Kościół Katolicki stwierdzi, że on był pierwszym biskupem, to właśnie, że żaden z apostołów nie był biskupem, ponieważ biskupstwo wiązało się z przebywaniem w pewnym mieście, w pewnym miejscu. Natomiast apostołowie byli ludźmi, którzy byli posłani. Natomiast Jakub jest pokazany jako ten, który był pierwszym biskupem zboru w Jerozolimie. Paweł nazywa go filarem zboru. Na Soborze w Jerozolimie, właśnie to Jakub daje rozwiązanie, które zostało zaakceptowane. I kiedy Paweł pisze swoje listy i ma problem z, judo- z judaizującymi Żydami, to nazywa ich przyszli od Jakuba. A więc yy, to pokazuje rolę Jakuba i był on nazwany, w ogóle Józef Flawiusz wspomina w swoich historii Izraela, że nazwany był sprawiedliwym i nazwany był grodem narodu. Więc był to człowiek, którego pobożność była powszechnie znana, powszechnie uznana wśród wszystkich. Został on postawiony przed Sanhedrynem i ukamienowany w takim bardzo ciekawym momencie, bo nie wiem, czy pamiętacie, że wyrok śmierci w Jerozolimie mógł wydać kto? Tylko i wyłącznie rzymski namiestnik. I arcykapłan, który panował w tym czasie, kiedy Jakub Jakub został zamordowany, wykorzystał moment, kiedy jeden z przy jeden z y, prokuratorów umarł i nie pojawił się jeszcze jego następca i y, wydał, wydał y, śmierć na, wyrok śmierci na, y, na Jakuba. Co ciekawe, no, y, jest to kolejny list, w którym Kościół Katolicki ma pewien problem. Mianowicie, który Jakub jest jego autorem? No bo Jakub, syn, brat Jana, odpada. Więc pytanie... I Kościół katolicki twierdzi, że jakby y, autory, autorem tego listu jest ten Jakub zwany mniejszym, no bo jak to, jak to pogodzić z tą doktryną, że Maria była zawsze dziewicą? Oczywiście no, w Biblii mamy informacje o rodzinie Jezusa i zresztą, słuchajcie, no, nie, nie wydaje mi się, żeby Pan Jezus był jakoś y, nie wiem niezadowolony z tego, że Maria i Józef byli normalnym małżeństwem, mieli, mieli normalne relacje i y, Jest chyba oczywiste, że mogli mieć dzieci. Zresztą też w Ewangelii Mateusza jest napisane, że Józef nie obcował z Marią, dopóki nie powiła syna. Więc jak najbardziej jest to to prawdopodobnie brat brat Pana Jezusa. Można go nazwać dzisiaj przyrodnim. Kto jest adresatem tego listu? To jest bardzo ciekawe, że tutaj... Jakub pisze do dwunastu pokoleń żyjących w rozproszeniu, a więc pisze do Żydów. Jest to taki list, w którym nie są poruszane sporne sprawy między Żydami a nawróconymi z Pogan. Nie ma informacji odnośnie jakichś fałszywych nauk. Na słowo zgromadzenie użyte jest słowo synagoga, a nie Eklezja, nie Kościół, więc to świadczy o tym, że kiedy ten list powstał, Kościół był w większości jeszcze Kościołem Żydowskim, co sugeruje, że jest to najwcześniejszy list w Nowym Testamencie i powstał około 47-48 roku naszej ery, czyli zaraz po po pierwszej ekspansji Kościoła. I tak naprawdę jest to list, który sprawia problem nam dzisiaj, Ze względu na jego tematykę, tak? No bo mówi bardzo dużo o uczynkach. I na przykład Luther nazwał go słomianym listem. Wiadomo, zbawienie z łaski, a tutaj Jakub jedzie po uczynkach. Ale tak naprawdę Jakub w tym liście nie pisze, że zbawiają nas uczynki, tylko Jakub pokazuje, że jeżeli masz wiarę, to potwierdzeniem twojej wiary są twoje czyny. Wiara jest potwierdzona, wiara musi być udokumentowana uczynkami z niej wynikającymi. I to jest jakby główny temat tego listu. Jakub pokazuje, że nie możesz mówić mam wiarę, mam wiarę, mam wiarę, bo ta wiara musi być czynna. I ciekawostka jeszcze taka z tego listu, że nauczanie listu Jakuba jest podobne do nauczania Jezusa w kazaniu na górze. Jakbyśmy sobie otworzyli i porównali to tak naprawdę wszystkie tematy poruszane w kazaniu na górze poruszone są w liście Jakuba. Kolejny list, kolejna grupa listów. Dwa listy apostoła Piotra. No o Piotrze wiemy bardzo dużo, więc tutaj chyba nie będziemy musieli sobie za dużo mówić. Kim był Piotr? Brat Andrzeja, rybak, yy, fachowiec w swoim grze, yy, Oczywiście... Jak brat zauważył, grzesznik. Zresztą powiedział do Pana Jezusa na łodzi odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Pan prawdopodobnie był uczniem Jana Chrzciciela. Jego brat Andrzej przyprowadził go do, do Chrystusa. Filar zboru był zawsze w tych miejscach, w których byli ci najważniejsi apostołowie wraz z Janem i Jakubem. Porywczy, tak miał uzbrojony, bo to on, on, prawda, zareagował w w ogrodzie Getsemanii jako chyba jedyny. Widzimy go też przez pierwsze kilka rozdziałów dziejów apostolskich, to on przychodzi do Samarii, kiedy usłyszał od Filipa, że Samarytanie się nawracają, w jego obecności zostaje wylany Duch Święty, to on jest posłany jako pierwszy do Pogan, idzie do Korneliusza, Był człowiekiem porywczym, takim działającym, też w pewien sposób był człowiekiem, który był troszeczkę uprzedzony, bo pamiętam, że do Korneliusza, żeby poszedł, to musiał dostać widzenie, dostał słowo od Boga, co mówi, panie, ale ja nigdy niczegoś nie robiłem. Później w Antiochii też jest ta historia, kiedy przychodzi do Antiochi, najpierw prawda jest poganami, a potem swoje, swoje żydostwo do kogo pisze? Pisze do ludzi, których nazywa wychodźcami i rozproszonymi w poncie Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii. Wszystkie te... mapa w dół. Mamy tutaj, Kapadocja, Pont Bitynia, więc bardzo taki duży, duży region. Tak naprawdę, kto założył tam zbory, skąd te zbory się tam wzięły, nie, dokładnie, nie bardzo wiemy. Niektóre z tych miejsc są wymienione też w dziejach apostolskich w momencie wylania Ducha Świętego, ale niektóre z nich nie. Na przykład Bitynia. Jest bardzo ciekawe, że Paweł chciał tam iść, ale czytamy, że Duch Chrystusa nie pozwolił mu. A więc to też pokazuje, że Pan Bóg dla różnych miejsc, różnych ludzi przeznaczył. Ktoś Jest taka koncepcja, że to właśnie Piotr był też człowiekiem, który w pewien sposób tam... zaniósł zaniósł Ewangelię, że on był tym człowiekiem, który tam tam się znalazł. Dlaczego, Dlaczego ten list został napisany? Prawdopodobnie jest napisany, czytamy o Babilonii, Aczkolwiek mało prawdopodobne jest to, żeby żeby Piotr pisał go z Babilonu. Najprawdopodobniej słowo Babilon oznacza tutaj Rzym, a więc to też wskazuje, że jest on napisany w momencie, kiedy Paweł już jest w Rzymie, też bardzo blisko momentu swojej śmierci. Tak naprawdę tutaj powód napisania jest taki, że w Kościele Wzmaga się prześladowanie już ze strony cesarstwa. Do tej pory, jak czytamy dzieje apostolskie, to to prześladowanie wynikało bardziej z jakichś lokalnych lokalnych miejsc i Żydzi byli sprawcami tych prześladowań i przez pierwsze sześć dekad Kościół tak naprawdę nie był prześladowany przez państwo, ale sytuacje, kościół, władze rzymskie tak naprawdę nie widziały różnicy, pamiętamy o tym, nie widziały różnicy między chrześcijaństwem a żydowstwem dla, dla władz rzymskich to było tak naprawdę jedno. Judaizm był tą religią dozwoloną i akceptowaną, więc nie robiono problemu. Natomiast po, po tych sześciu dekadach okazuje się, że Kościół Chrześcijaństwo jest różne od judaizmu. Chrześcijanie też głoszą takie zasady, które w cesarstwie Rzymskim nie za bardzo mogły się podobać. Kościół głosi też o karze za grzech, o ogniu, o sądzie. I kiedy Neron pali Rzym, to jakby naturalnie się pokazało, że chrześcijanie bardzo dobrze pasują w kontekst tych, którzy mogli to zrobić. Więc to prześladowanie się wzmaga. Za czasów Nerona ona dotknęło głównie tych w Italii, ale też inne prowincje nie były od tego wolne. I co ciekawe, te, te prowincje wymienione, to jest Azja Mniejsza i wszystkie prześladowania, największe prześladowania zawsze dotyczyły właśnie tamtych rejonów. A więc to był taki rejon bardzo nieprzyjazny nieprzyjazny chrześcijanom. I Piotr pisze ten list, aby przede wszystkim pocieszyć tych ludzi. Oni są cierp- cierpieli ucisk. I on przypomina mi im, że ucisk cierpienia są też tym, co spotykało Pana Jezusa. I to też pokazuje nam, że życie chrześcijan jest podobne do życia Pana Jezusa. To co spo... nie, nie możemy oczekiwać, że to, co spotkało Jezusa, nie spotka też nas. Bo jeżeli mamy się upodabniać do naszego mistrza, to będzie, będziemy przechodzić przez to wszystko, co, co, co przechodził Jezus. I... Paweł pokazuje też, że życie życie, odrodzonym życiem, życiem zbawionym we wrogim świecie nie może być życiem, które idzie na kompromis z tym światem. Drugi list Piotra, ci ci sami, że tak powiem, adresaci, to, to samo miejsce i jakby temat troszeczkę inny, bo... Piotr pisze tutaj o fałszywych nauczycielach, którzy kwestionowali drugie przyjście Pana Jezusa. Mówi, nie, opóźnia się, e, nic się nie dzieje, jakby nie, ma, nie mamy się, nie mamy, nie ma potrzeby żyć świętym życiem, no bo nie ma po co. I Piotr tutaj przypomina im o szczególnym znaczeniu dla chrześcijan drugiego przyjścia, tak, że mamy być gotowi, że mają być gotowi na na to przyjście. Dobrze, kolejny list. Słuchajcie, już nam zostało cztery listy, w tym dwa, trzy krótkie. List Judy. Juda pisze o sobie sługa Jezusa, brat Jakuba, a więc jest to prawdopodobnie kolejny przyrodni przyrodni brat Pana Jezusa. W Ewangeliach jest wymieniany jako ostatni, więc prawdopodobnie był najmłodszym y, z braci. Kiedy się nawrócił? Jak poznał... Pana Jezusa jako nie tylko brata w ciele, ale przede wszystkim jako swojego Zbawiciela. Prawdopodobnie, że y, tak jak, jak Jakub, więc na początku był osobą niewierzącą w Jezusa, później się to zmieniło. Y, Józef, y, nie Józef Flawiusz, tylko Ewzybius, Cezaryi wspomina, że cesarz Domicjan, który był taki strasznie zazdrosny w swoją władzę i y, właśnie jego wnuków wezwał przez siebie, aby zapytać, czy pochodząc z rodu Dawida tak bardzo bał się o władzę. Y, Natomiast jeżeli chodzi o samego Judę, no to on pisze do chrześcijan, którzy byli narażeni na fałszywe nauki. Nie jest, nie jest dokładnie jasne, do kogo pisze, ponieważ w tej księdze używa cytatów z ksiąg apokryficznych, które były znane Żydom, ale też prawdopodobnie były to, to rzeczy znane już wtedy chrześcijanom. List na, kiedy ten list został napisany, to są bardzo różne koncepcje od lat 60. do 80., I co ciekawe, ten list jest bardzo podobny w swojej treści do drugiego listu Piotra, zwłaszcza do drugiego rozdziału. I pytanie było znowu, kto od kogo tutaj ściągał, ale jeśli chodzi o list Piotra, to jest napisany o rzeczach, które mają się dopiero wydarzyć, natomiast Juda pisze o nich w czasie teraźniejszym, a więc prawdopodobnie był napisany troszeczkę później. Jakby jego celem Judy było wezwanie do walki o wiarę Wobec właśnie tych fałszywych nauk. Dobrze, zostają nam trzy listy: trzy listy Jana i księga objawienia, więc autorzy już sobie powiedzieliśmy, więc dużo musi, mówić nie musimy. Pierwszy list Jana najdłuższy, on tak naprawdę nie ma tam adresatów, pozdrowień i czegokolwiek, co mogłoby powiedzieć, do kogo on był napisany, przypuszcza się, że był właśnie pisany do zborów Azji Mniejszej, tam w okolicach Hefezu, tam gdzie Paweł, przepraszam, gdzie Jan działał, i jest bardziej takim listem w formie kazania niż, niż listu, napisany prawdopodobnie około 90. roku, jeden z ostatnich ostatnich ksiąg Nowego Testamentu i y, napisany był dlatego, że właśnie w okolicach Efezu, z Efezu, Kolos zaczęła pojawiać się, y, pojawiać się herezja gnostycyzmu, a więc atakowania osoby Jezusa, Jego boskości, czy człowieczeństwa y, i kwestionowanie, no, i wiecie, jeżeli Chrystus nie był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem, to od razu kwestionowano y, istotę zbawienia. No bo jeśli nie był w pełni człowiekiem, i nie był w pełni Bogiem, to nie może Ciebie zbawić. I gnostycyzm też poka- jakby pokazywał taką możliwość, że jeśli wejdziesz na wyższy poziom duchowości, to wtedy możesz osiągnąć ten stan. I Jan tutaj jakby pokazuje tą błędną, błędną naukę i też pokazuje, że bardzo dużo pisze o miłości wzajemnej. O tym, co, co zbowie potrzebują w momencie też wchodzenia błędnych nauk, bo kiedy wchodzi... Chodzi jakaś błędna nauka, robią się podziały. I nie wiecie, niektórzy mogą za tą nauką iść z czystością serca. Dlatego potrzebna jest miłość, którą, którą mamy sobie okazywać. A więc ten list, list Jana jest pokazaniem właśnie tego, że Chrystus prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, jedyny Zbawiciel. Dwa kolejne listy drugi i trzeci, one są takie bardzo krótkie. Pewnie numerowane są dlatego, że są po kolei pisane też prawdopodobnie w Efezu. Drugi list jest pisany do, jak to jest napisane, wybranej pani. Być może była to jakaś chrześcijanka, jakaś siostra w panu znana, znana Janowi. Inna koncepcja jest to, że ta pod tą nazwą wybrana pani ukrywa się jakiś zbór. Cel tego listu, no to jest też znowu ostrzeżenie fałszywa przed fałszywą nauką i zachęcenie do życia w prawdzie. Tam głównym takim tematem tego listu jest prawda. Paweł, yy, przepraszam, Jan mówi, cieszę się, że twoje dzieci żyją w prawdzie. No i ostatni, trzeci list adresowany do Gajusa, w Nowym Testamencie bodajże jest pięć osób o takim imieniu. Ciężko powiedzieć, do której to jest napisane. Jan pisze o nim, że wydawał dobre świadectwo. Nie za bardzo o nim wiemy, ale słuchajcie, no, najważniejsze dla chrześcijanina to jest to właśnie, żeby wydawał dobre świadectwo, niezależnie od tego miejsca, w którym, w którym jest. Też Jan tam pisze o takiej konfrontacji z pewnym człowiekiem o imieniu Diofrenes, który był przeciwieństwem właśnie Gajusa. Gajus był człowiekiem, który przyjmował chrześcijan, przyjmował kaznodziejów wędrownych, natomiast diofrenes się temu przeciwstawił i on powiedział, że jak się z nim spotka, to się, to się rozprawi, cokolwiek miał tutaj na myśli. No i ostatnia księga Nowego Testamentu, Objawienie, księga apokaliptyczna, adresowana przede wszystkim do siedmiu zborów, do których jest... Sam początek, ale też do wszystkich wierzących, do wszystkich sług pana Jezusa Chrystusa, napisana na Patmos, jak pisze, pisze Sam Jan. I jest to księga, która mówi o przyszłości i ma za zadanie ukazać wydarzenia związane z drugim przyjściem pana Jezusa. A więc, tak jak mówiłem na początku, jest to ta, ta księga, która się jeszcze nie wypełniła, i jak patrzymy na czas, na pi- czas oddział działania Nowego Testamentu, to jest. Właśnie właśnie to. Słuchajcie, no to tym sposobem skończyliśmy księgi Nowego Testamentu. Mam jeszcze taki, taki krótki temat zwany kanon, no bo wiemy, że te księgi są w kanonie Nowego Testamentu, ale na, na, nazywa, nasuwa się pytania, dlaczego akurat te 27 ksiąg? Bo przecież tak jak czytaliśmy, zobaczcie. Yy, nie wiem, mamy jeszcze? Wytrzymamy jeszcze? Dobrze. Słuchajcie, właśnie, kanon. Dlaczego to jest takie pytanie, które myślę, że sobie zadawali, zadawali, wielu ludzi sobie zadaje, wielu ludzi niewierzących sobie zadaje pytanie. No dobrze, no ale przecież dlaczego akurat te 27 ksiąg jest w kanonie? Przecież wiadomo, zresztą też z Nowego Testamentu czytamy, że Łukasz pisze, że wielu się już podjęło zapisania. Paweł napisał, przecież Paweł na pewno nie napisał 13 tylko listów, napisał ich dużo więcej, dwa, o których mówiliśmy, że do Koryntian, które zaginęły. Wielu ludzi też podszywało się pod apostoła, tak w liście do dotesalniczą czytamy, że Paweł mówi, że niech was nikt nie niepokoi listem rzekomo przeze mnie napisanym. Dlaczego akurat te 27 ksiąg, dlaczego akurat są one uznane za te, które, które są pożyteczne, właściwe do czytania, dlaczego one uważamy, że one są natchnione. Słowo kanon oznacza przede wszystkim taki o, coś takiego. Kanon to był kij, którym mierzono. Druga, drugie jakby znaczenie tego słowa to jest coś, co jest standardem, regułą, normą. No i trzecie odnosi się właśnie do y, ksiąg Nowego Testamentu zaakceptowanych, uznanych przez Kościół. Dlaczego kanon był potrzebny? Pytanie retoryczne, może niekoniecznie. Po pierwsze, Kościół, który się rozwijał, tak jak widzimy, no, on potrzeba, kościół potrzebował zapisu nauki, zwłaszcza w momencie, kiedy pierwsi świadkowie rozstawali się z życiem. Druga rzecz, bardzo pojawiało się dużo, tak jak widzieliśmy, fałszywej nauki, herezji i. Te nauki musiały być weryfikowane. No i trzecia rzecz, prześladowania rzymskie też dotyczyły ksiąg. Jeden z cesarzy wydał taki dekret, że księgi chrześcijańskie mają być konfiskowane i palone. Pamiętacie, był taki jeszcze wcześniej w historii świata i człowiek, który też mówił, że księgi mają być palone. Antioch jak skończył, tak skończył. Ale Kościół potrzebował wiedzieć, które księgi mogą być oddane, a które są są święte. Myślę, że też musimy sobie popatrzeć jakby na rozwój rozwój tego, co się działo od początku Kościoła, tak jak widzieliśmy też na przykładzie tego, co dzisiaj mówiliśmy, że tak naprawdę od napisania pierwszej pierwszej księgi Nowego Testamentu od, od momentu inaczej, od momentu w niebo zstąpienia Pana Jezusa do napisania pierwszej księgi minęło około 20 czy nawet 30 lat. Y, apostołowie, pierwsi uczniowie, którzy byli posyłani do różnych zborów, właśnie y, powoli odchodzili y, z, z tego świata. i dlaczego, Dlatego właśnie y, była potrzeba, żeby to, co Kościół naucza, to, co, w co Kościół wierzy, było spisane. I na, tak jak widzieliśmy już tak naprawdę... Y, Już w Nowym Testamencie, kiedy Piotr pisze na przykład list do swój drugi list, to mówi o o listach Pawła już jako o piśmie. Pamiętajmy, że pierwszy kościół, który zwiastował, pierwsze zwiastowanie, zwiastowanie przez Piotra, Jana, Szczepana, było zwiastowaniem ze Starego Testamentu. To był kiedy na przykład Filip przyłącza się do Eunucha, to co? pokazuje, a Jłnuk czyta co? Nie list Pawła, nie Ewangelię, tylko czyta księgę Izajasza. I nauczanie pierwszego Kościoła to było pokazywanie na Stary Testament jako na zapis tego, co dokonał Pan Jezus. Do tego dochodziło właśnie świadectwo apostołów o życiu Pana Jezusa. W II wieku no, pojawił się, pojawiło się coraz więcej herezji, coraz więcej jakichś problemów, więc było potrzebne, pojawiło się też wiele dobrych pism chrześcijańskich, ale było które na przykład jeden kościół uznawał, inny nie, dlatego była taka wielka potrzeba, żeby to, co, co jest, co jest właściwe było, było zgromadzone. I już w II wieku zaczęły się pojawiać jakieś różne spisy, ksiąg, które uważano za święte. Co ciekawe, znajdzie, pierwszy kanon, jaki znamy, to jest kanon człowieka, który był odstępcą. Mianowicie jest y, zwane to pod y, nazwą Kanon Marcjona. Marcjon był troszeczkę gnostykiem, on był taki bardzo wrogo nastawiony do judaizmu, do Żydów i on z miejsca, on opublikował jakby listę ksiąg Świętych, z miejsca odwalił cały Stały Testament, odrzucił Ewangelię Mateusza i y, Jana i Marka jako zbyt żydowskie. Zostawił tylko Łukasza, zostawił y, listy y, Pawła. Y, Nie wymienił Piotra, Jakuba i listu do hebrajczyków i i opublikował to jako spis tych ksiąg kanonicznych, świętych. Przeciwko niemu oczywiście wystąpili ojcowie Kościoła, został potępiony i tak dalej, i tak dalej, ale to znowu pokazało tą potrzebę, że musimy wiedzieć, co jest święte, co jest właściwe. Kolejny kanon, to jest kanon Muratoriego, on pochodził ze 170 roku, nazwa od człowieka, który go w pewien sposób odkrył i on Jest troszeczkę niepełny, bo on jest ten, jakby ta księga jest taka troszeczkę uszkodzona, więc nie mamy mamy pewności, co tam było, ale on wymienia Ewangelię Łukasza jako trzecią Ewangelię, a więc prawdopodobnie były jeszcze dwie inne. W swoim spisie nie wymienia listów Piotra, Jakuba i Hebrajczyków również. I kolejny kolejny kanon, kolejne te jakby historie pokazywały, że potrzeba, potrzeba wiedzieć, które księgi są? właśnie natchnione i tak naprawdę Orygenes, też wielki ojciec kościoła, który dużo podróżował po tym świecie rzymskim, odwiedzał różne kościoły, też zauważył, że w wielu kościołach nie zawsze te same księgi uznawane są za święte. Były pewne księgi, które w jednym kościele były czytane, w innym nie były czytane i on opublikował coś takiego, nazwał to taką, jakby podzielił księgi na dwie klasy. Pierwsza klasa to były księgi uznawane przez wszystkich. I tutaj były cztery Ewangelie, trzynaście listów Pawła, dzieje apostolskie, pierwszy Jana, pierwszy Piotra i Apokalipsa. I drugie, drugą jakby zestaw pism, on nazwał je Antylogumenum, nieuznawane przez wszystkie kościoły. I tutaj był właśnie drugi, trzeci Jana, Judy, Jakuba, drugi Piotra, ale też list Barnaby, pasterz Hermesa i taka księga Didache, która mówiła on o yy, taka księga troszeczkę praktyczna, praktycznego życia. I Atanazy 367 rok opublikował już kanon, w którym znalazły się wszystkie księgi, które dzisiaj znamy. Później Sobory Kościoła też, te księgi, trzy przy Sobory były takie, które zajmowały się tematem ksiąg, które są natchnione i wszystkie uznały ten kanon 27 yy, 27 ksiąg. Słuchajcie, oczywiście te księgi nie były, nie są natchnione dlatego, że sobie Kościół tak je uznał, ale dlatego, że Pan Bóg po prostu je, je, je uznał. Najlepszym dowodem jest to, że właśnie przez te 2000 lat pomimo różnych ataków, te księgi dalej są uznane na, za księgi natchnione. Jakie były kryteria, że daną księgę brano, uzna, uznawano za księgę kanoniczną? Było mniej więcej takich pięć, pięć takich kanonów, Pierwsze to było, czy księga była napisana przez apostoła albo osobę z nią związaną. Druga, czy autor potwierdził kanoniczność poprzez Boże akty. I tu też chodziło o stary testament, czy za autorem tych stały Boże cuda. Wiemy, że Paweł, Piotr, Jan byli ludźmi, przez których Bóg pewne cuda dokonywał. Trzecia rzecz, taka trzecia kryterium, to czy dana księga głosiła prawdę o Bogu. Pan Bóg nie mógł sam sobie zaprzeczać, więc jeżeli w jakiejś księdze było coś, co stało w sprzeczności z innymi księgami, taka księga była odrzucana. Czwarta rzecz to było uznanie przez ogół, więc jeżeli wszystkie kościoły od początku twierdziły, że ta księga jest natchniona, to tak było. No i piąta, czy zawierała duchową treść. I tutaj chodzi o to, czy dana księga, kiedy się ją czytało, kiedy się na nią patrzyło, powodowała to, że ludzkie, ludzkie życie zostało, zostało zmieniane. To tak krótko o kanonie, bo chciałem to, kochani, zakończyć, ale mówię, te księgi nie są dlatego kanoniczne, bo Kościół tak uznał. One są natchnione, ponieważ Pan Bóg je natchnął i dzisiaj możemy z nich czerpać i mam nadzieję, że każdego dnia czerpiemy siłę do życia, do pobożności i Niech Pan Bóg nam pomoże w tym, aby właśnie to, te księgi były Boże Słowo, Stary, Nowy Testament, całe Pismo przez Boga natchnione. Niech będzie pożyteczne dla nas do nauki, do wykrywania błędów, do życia w sprawiedliwości i do tych wszystkich rzeczy, które nie wymieniłem, bo cytatu nie pamiętam do końca. Tak.